0: Ja kochana morda. O, zmieniły się zasady, że tak nas widać inaczej zupełnie. Dobrze, może tak być, może tak być. Okej, okay. najpierw załatwimy formalności, Piotr, zgodzisz się, że jak zwykle załatwimy formalności, bo pies, piesek Czesław musi wystąpić. Najpierw tu masz, Czesiu, swoją swojego tego zapłatę. Czesiu poszedł. Jakoś tak się dziwnie czuję, jak Cię tak dużego widzę, ale okej. Okay. Ten, teraz tak rękę tu muszę, o, tak muszę się tak, wiesz, ten tu jest, bo tak to zawsze, tak zamaszyście, a teraz tutaj, to jest Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, za.org.pl, tam go możecie znaleźć i tam możecie z nim zasugerować mu jaką, jakiś temat, ewentualnie to, Rozkminy Związkowej. Poza tym poza tym zapraszam też w środy o godzinie 17 na kanał Reset Obywatelskiego. Tu Piotrek ma swój program Cotygodniowy Czas na Związki. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i ja z kolei od poniedziałku do piątku o godzinie 10 na swoim kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery zapraszam na audycję na żywo, od poniedziałku do piątku, mówiłem chyba tak, a obaj, obaj między innymi będziemy mówili, że Jezus nie zmartwychwstał, bo to jest, to daje nam wolność akurat i od, od po prostu jakiegoś przymusu ciągłego bycia w pokucie albo dziękowania za to, co, do czego doszliście własną Własną pracą i wysiłkiem. Także to, zaczynamy. Audycja cykliczna, rozrywkowo-polityczna. Widziałeś, jak zrymowałem? Przygotowany, jest na ten. Audycja cykliczna, rozrywkowo-polityczna. Tydzień zleciał: boom! Bum, trach i w ogóle. Piotruś za, zaanonsował naszą audycję tego, tego tygodniową, że przyjrzymy się między innymi oczywiście absurdom, już rozpoczynającym się absurdom tej kampanii wyborczej. Ja tak jak dzisiaj rano już powiedziałem w swojej audycji na kanale Głos Słowiański 4 Słowiańskiej z
1: czekam po prostu... Nie Mi się do... bardzo podobał ten twój, ten twój materiał, bardzo dobry z poprzednich kampanii. No właśnie, prawda? Nie można się,
0: ja się nie mogę doczekać po prostu, kiedy uruchomiona zostanie ta prawdziwa kampania wyborcza, bo to, że wychodzi ten jak tam Morawiecki albo Tusk albo ktoś rytualne takie, wiecie, zaklęcia, które padają, to, 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 to ja nie mówię, że to jest złe czy dobre, to jest takie, taka obyczajowość, jest. No, każdy wychodzi, czy to będzie czarzasty, czy biedron, czy każdy z tych liderów musi wyjść powiedzieć swoje. To, co dam na kartę, ale ja czekam, na te lokalne gwiazdy, na te ich, jak oni będą się u siebie promowali, gdzieś tam w, obojętnie, czy to będzie warszawskim Mokotów, czy to będzie Praszka, zawsze to są intrygujące sytuacje. I to niezależnie od tego, czy to był, ja pamiętam dawne spoty na przykład kuronia, kuriozalne po prostu, jak kuron miał być prezydentem, kuriozalne, pamiętam takiego, jak to się nazywa, kaskadera, tak, taki kaskader, co się tam, wiesz, ja mam ciężką pracę, trudną pracę i tam ten, nagle go zawołali, on złapał śmigłowiec, co akurat dzisiaj byłoby w naszych czasach, dzisiaj byłoby też dobre, złapał śmigłowiec mówi, "Kuroń!" a potem... I nagle z tyłu taki dźwięk pada na modłę, chyba na melodię Gaudeamus, chyba czy coś takiego. Tak. Jacek, kuron, Jacek, coś tam wiesz. Tam, Jacek, kuron, Jacek, ja, Jacek, kuron, Jacek, coś takiego wiesz, jakieś takie prostsze. Fenomenalne są te rzeczy. Ja czekam, nie mogę się doczekać. W Gdyni wystawili Ikonowicza, będzie zabawnie, pisze Gosia. Tak, już też rano mi się informował o tym Paweł Krzysztof Kołodziej, Lewak, który... który... Ale, kto
1: tego, ale kto tego Ikonowicza wysunął?
0: On sam, znaczy on ma własny, własny... Do Senatu w sensie. Do Senatu, tak, do Senatu, do Senatu. Wystartował z Gdyni, także także to jeszcze jest taka ciekawostka.
1: A mi się a propos takich sentymentalnych reklam wyborczych, nie wiem dlaczego akurat to musiała być świetna reklama najwyraźniej. Mianowicie zapamiętałem sobie, ja wtedy byłem w zasadzie dzieckiem. Mianowicie kampania Nigdy Stana... nie byłeś dzieckiem. Nie wierzę, że mianowicie... to było dzieckiem. Nie uwierzę i koniec. Nie ma takiej możliwości. Mianowicie reklama niejakiego Stana Tymińskiego, eee. <gry> który był rewelacyjnym kandydatem, ponieważ jego, jego właśnie te y, reklamy były mega przaśne i takie totalnie nieprofesjonalne, a osiągnął mega sukces właściwie, no, przecież pobił Morawieckie, Mazowieckiego. No ale on akurat był orędownikiem
0: tego, co później się udało zrobić fantastycznie z, z tym, jak się nazywa w serialu Rancho, gdzie tam na prezydenta Pan Kozioł kandydował i dzisiaj to użył twórczo czy właściwie niedawno użył to twórczo też Szymon Hołownia, czyli wiem jak to zrobić. Prawda, Pan właśnie lider Partii X późniejszej, Pan Tyminski, właśnie też opowiadał, że przyjechałem tu i wiem jak
1: to zrobić i tak dalej. Bo ja, bo, bo ja pamiętam, nie wiem dlaczego mi to utkwiło w pamięci, że nie wiem czy pamiętacie, Ty Miński jak miał te swoje reklamówki tam po 30 sekund czy minucie, to zawsze było na końcu hasłem naszym wolność będzie i ojczyzna nasza. Tak. O, o, ojczy, o, ojczyzna nasza, nie wiem dlaczego akurat ojczyzna miało być jakiś bardziej patriotyczny, ale utkwiło mi to w pamięci, to hasłem naszym, bo wolność będzie i ojczyzna nasza, a w ogóle miał taką mega to było jego kampania, to było jak skrajny dreszczowców, tutaj właśnie, że on jakąś teczkę pokaże, tutaj to w ogóle on ma jakąś tajną wiedzę I, i bardzo, znaczy ciekawe psychologicznie, że ludzie się na to złapali, bo to aż jakby socjologicznie robi wrażenie, ja tylko pamiętam, że mój Wujek on wcześniej jakoś bardzo perorował na części Tymińskiego, ja byłem, i w ogóle tego nie rozumiałem, jak, dlaczego on tak peroruje.
0: To była partia, a potem założył na bazie, na bazie swojego sukcesu, a to jest też taki przypadek trochę, żeby było jasne, w ogóle nie porównuję, tak? żeby było jasne, bo to są krańcowo różne postaci, Tymiński i Kuroń, tak? ale chodzi mi o, to, o rozdźwięk, Między popularnością a, a tym, a głosowalnością. Na przykład Kuroń miał odwrotnie do, do Tymińskiego. Tak? Tymiński był generalnie uważany, mało kto się przyznawał na początku do tego, że on tam głosuje, dopiero w tej drugiej turze tamten. Potem zresztą, jak powstała partia X, to się okazało, że nie, ma, że nie ma po prostu kto tam być w tej partii X, to, że nie ma ludzi nie? do tej partii X. Ale tam poszło. A Kuroń z kolei też był człowiekiem, któremu wszystkie badania wskazywał i niestety dał się na to nabrać. Niestety dał się na to nabrać. Wszystkie badania wskazywały, to były, tylko że to były badania zaufania. i Jakie zaufanie i sympatię budził. Bo to były badania zaufania i badania sympatii. Ale co innego jest kogoś lubić, rozumiem. ja na przykład Ciebie lubię, ale w życiu bym na Ciebie nie zagłosował jako prezydenta, bo po pierwsze prezydent nie powinien być moim zdaniem radykałem, tak? no, bo on musi jednak tam coś, a Ty jesteś radykałem i, 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 i tak by było.
1: <śmiech> Zawsze się miałem za wcielenie obiektywności, że tak powiem, natomiast jak już mówimy o tym, <śmiech> <doborach, śmiech> <śmiech> Natomiast nie chcę chcę za bardzo szkalować ludzi, którzy jakoś tam mają dobre chęci, bo tutaj przed programem Wojtkowi mówiłem, że dzisiaj odwiedziła mnie jakaś dziwna frakcja polityczna, która mówiła, że składa się reprezentuje środowiska wojskowych, których jest ich zdaniem, uwaga, 6 milionów, 6 milionów wojskowych ich zdaniem jest w Polsce i środowisk wojskowych i dlatego oni prawdopodobnie wejdą do Sejmu się przebiją ruch ruch naprawy Polski, który chciał, żebym im zbierał podpisy, więc jest też dużo takich środowisk, które ja bym powiedział, że już jakby nie chcę tam za bardzo się śmiać, oni mówili, że mają duży tam zasięg w mediach społecznościowych, sprawdziły, mają 38 obserwujących, no ale generalnie rzecz biorąc jest dużo takich ruchów, bo ja to patrzyłem na stronie PKW jest sto chyba już teraz, 10 komitetów wyborczych i gdyby wszystkie te komitety nie musiały zbierać podpisów, to wtedy byś miał, słuchaj, my byśmy mieli dużo zabawy, bo oni wszyscy by nagrywali te filmiki wyborcze i wtedy rzeczywiście byłby klimat taki, no, naprawdę fajny. Aczkolwiek mam wrażenie też, że kiedyś te, tak już trochę na serio bardziej, kiedyś to było tak, że te spoty były bardziej śmieszne, a one teraz się robią coraz bardziej straszne, czy zawsze było trochę straszne? A, 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 ale teraz, a to... A, a to nie, Jozuś, tam... no, ja nie zgodzę się z Tobą. One nie były śmieszne.
0: One e, były bardzo... One, one były śmieszne nieudolnością swoich twórców, tak? Ale, tak, ale generalnie mówię, tak. przekaz miały ten sam, co dzisiaj. Zabić moich wrogów, zniszczyć wszystko e, e, i tak dalej. To to były zawsze... Tylko, że ci ludzie, nikt im nie powiedział, na przykład tam stawiali, stawali, wiesz, tak jak te panie, na niebiesko się odziały i stanęły na niebieskim tle. E, I tam, dziękuję Ci, Mario. Dziękuję Violetto, bo nikt koło nich nie stał, i nie, nie na przykład nie trzasnął, nie na przykład nie uszczypnął w tyłek. Rozumiem, żeby tam oj, życia trochę tam było, ale tu może jedną rzecz musimy wyjaśnić, bo ja polegałem po prostu na wiedzy, Człowieka, który myślałem, że jest zaangażowany w ogóle w kampanię jest tego Ikonowicza i że on kandyduje do Senatu i tak dalej. A okazuje się, tu Julo słusznie zauważył, że kolega Kołodziej, taki straszny lewak, ale jednak nie doczytał, nie dosłyszał i nie dowiedział, ponieważ Piotr Ikonowicz startuje do Sejmu i to z list. Lewicy na Pomorzu i w okręgu gdyńsko słupskim jest ostatniego miejsca. Ostatnie miejsce to jest też często tak zwane miejsce, no nie biorące w sensie, że z urzędu jakby, że, że z ilości głosów na listę oddane, tylko, tylko no, że łatwo jest znaleźć takiego kandydata. Na przykład. Go win, człowiek Gowin kandydował z ostatniego miejsca w Krakowie. Więc to, więc to wyjaśniam, tak? I że, że Ikonowicz będzie ostatni na liście i to sprawdziłem teraz też w kilku źródłach, żeby nie było potem, że, on tylko, że to on tylko powiedział, rozumiesz? Bo to też może być tak, że on się zgłosił na przykład, nie? a że nikt go nie chciał. On <śmiech> mógłby mógłbym kandydować z ostatniego miejsca, nie? no to jak będziesz kiedyś chciał, to proszę bardzo, nie? I tak dalej. No więc, nie wiem, a jak się zapatrujesz na przykład na Ikonowicza? Ja kiedyś go ceniłem za jego właśnie taki rewolucyjny... Radykalizm, w pewien sposób taką ludowość, tak, tego jego, jego socjalizmu, ale no popadł no, no, w paranoję, popadł moim zdaniem. I co, co, co ty sądzisz o, o takim, o czymś, że Lewica go na przykład wpuściła z powrotem na, na, na swoje listy?
1: Znaczy wiesz, ja mam problem z Ikonowiczem, że on jest niezłym mówcą, ma jakąś charyzmę swoją, co jest rzadkie w polityce w ogóle i na Lewicy też, natomiast jest pewien problem z nim, jak nas ogląda no trudno, jestem szczery, zresztą zawsze jak z nim rozmawiam też byłem szczery, moim zdaniem on od 35 lat mniej więcej nie zmienił poglądów, a świat się jednak trochę zmienił. Jeżeli ktoś przez 35 lat nie zmienia poglądów, to być może jest chwalebne, ale świat jednak się zmienia i pojawiają się nowe problemy, a niektóre problemy, które były, albo się rozwiązują, albo się na tyle modyfikują, że trzeba zmienić receptę. A on tej recepty nie zmienia i cały czas powtarza w kółko te same recepty, które moim zdaniem nie zawsze pasują, mówiąc delikatnie. Zresztą to samo grozi Zandbergowi, który moim zdaniem też od 20 mniej więcej lat głosi mniej więcej te same recepty na problemy, które moim zdaniem się zmieniają grozi mu, że tak powiem, bycie Ikonowiczem w wieku młodszym, tam chyba ze 30 lat. I druga sprawa ważna i dlatego, co smutne nawet dla mnie, bo Ikonowicz jak był w sejmie, to fajne odpały tam robił, jak był. Natomiast, natomiast on rzeczywiście, po tym że nie jest do końca socjaldemokratą, że on, że on nagłaśnia problemy 1% najbardziej wykluczonych, i dziwi się, że ma, że ma poparcie mniej niż 1%. Jeżeli ktoś reprezentuje interesy 1% społeczeństwa czy pół, no to jakby trudno się dziwić, że te 99% no, jakby nie jest zachwyconych, no bo coś by chciało jednak, żeby on coś zaoferował. A on się, więc, więc moim zdaniem on jest bardzo dobry jako ten człowiek blokujący eksmisję, jako działacz społeczny. Natomiast jako kandydat do Sejmu ma bardzo moim zdaniem wąską agendę no i tyle, więc mówię, za pewną konsekwencję... No jak dobra, ale tak powiedzmy sobie szczerze, a
0: kto tam ma szeroką agendę? No Donald Tusk, bo mówi o wszystkim. Budka, bo mówi o wszystkim. Kaczyński, bo mówi o wszystkim. A cała reszta, no to, to jak spróbuję gadać o wszystkim, to, to, to wychodzi paranoja, nie? Wiesz, bo muszą tam wystąpić w tym Sejmie ileś razy, żeby tam wpisać się wiesz, w, te, w te protokoły. I to tam czasami są tak kuriozalne występy, że się w palenie nie mieści, ale... A nie,
1: to ja nie wiem o tym.
0: No ale tak naprawdę, wiesz, no to ikonowić. Jedno, co faktycznie, do, jedno, do czego by jemu się przydał ten mandat, prawda? to jest, to jest ten immunitet, tak, który by mu dawał szansę wykonywania mandatu posła przy tych eksmisjach, przy, tym, przy tych wszystkich rzeczach. Z tym jednak, że, że to też nie jest takie... Oczywiste, bo ja myślę, bo ja znałem Piotra Ikonowicza przed laty i rozmawiałem z nim i on był kiedyś, on był kiedyś, miał szersze horyzonto tak powiem ja nie wiem co mu się stało on on prawdopodobnie to chodzi o to że jak jesteś w takim bardzo małym gronie w takim bardzo małym gdzie tak naprawdę można policzyć tych przyjaciół znajomych tak w jednym i i fiksujesz się na jednej rzeczy przebywasz cały czas tym jednym procentem jak ty mówisz ale to nawet mniej bo on nawet jeszcze gęściej tam wchodzi tak sam w sam tak to to potem on myśli, że cały świat tak wygląda, nie? I, 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 I on jest tak przeciw na przykład dla zasady. Ja to szanuję, bo, bo są tacy ludzie, którzy są przeciw dla zasady po prostu, nie? Bo i potrzebni są tacy ludzie, ale ja nie wiem, czy, czy w dzisiejszym jego stanie bym na przykład był. Nie, ja nie będę na niego głosował, więc, więc mnie tam wiesz, jakby nie mam problemu z tym, że on kandyduje, bo każdy może kandydować, ale ale mam jakieś wątpliwości takie, takie swoje, prywatne. chociaż z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, czy ja bym wolał takiego szczerego, to jest też dla nas pytanie w ogóle, czy wolisz takiego szczerego do bólu wiesz, z tym całym swoim alkoholizmem, z tym całym swoim backgroundem, wiesz, tym społecznym, tym, tym buntem i tak dalej, takiego ikonowicza, który tak jak mówisz nie zmienia pogląd, w ogóle jest cały czas, wiesz, taki sam jak był, czy Wolisz koniunkturalistę na przykład. Takiego choćby jak, jak ten Szymon Hołownia, jak Budka Borys, jak wiesz, jak Czarzasty, jak Morawiecki. Rozumiesz, że oni są. Koniunkturalistami, którzy wiesz na wiesz, no, tak pasowują tym, się, wiesz o co chodzi.
1: Pod tym względem wolę. Ale ikonowicz. po powiedz
0: ja jedno, chcę powiedzieć, że ja wbrew pozorom, mimo szacunku dla Ikonowicza, wiem, że w polityce, w polityce, liczy się jednak jakaś tam skuteczność a on nie będzie skuteczny, nie? Z tym swoim takim zap- zamkniętym. Jak jest zamknięty, nie, nie, nie próbuje dyskutować.
1: Kowiesko on jest zamknięty dlatego, że go, że tak powiem, rzeczywistość zamknęła trochę go broniąc. To znaczy no rzeczywistość dziennikarstwa. No, tak, tak to, nie chodzi o to jest opis sytuacji, no. Tak, więc ja, więc generalnie tak na początku tego Ikonowicza krytykowałem, ale jak sobie pomyślałem, jak mi zadałeś pytanie, czy wolę Ikonowicza, czy czarza z tego kierwińskiego się, ja pierdziele. No jednak różnica poziomów jest rzędu razy trzy na korzyść Konowicza. Znaczy ty, ty,
0: ty, po, poziomów ja bym tak nie powiedział, bo to pionów raczej, bo to, bo to chodzi o inne, bo to nie, nie jest tak, że, że ikonowicz jest jakoś wyżej, ty rozumiesz, w, w kompetencjach nie, nie i tak to dalej.
1: wrażliwość jako A, zainteresowanie ta, ta. ludzkimi krzywdami, no to tutaj,
0: nie, no to, to jest w ogóle to, to jest w ogóle kosmos i, e, e, kosmos i dno oceanu, wiesz, jeśli chodzi o e, jakąś wrażliwość społeczną i tak dalej.
1: Natomiast wiesz, no, natomiast jak mowa o tej twojej, o tym co spytałeś się mnie o e, czy wolę jego, czy ich, to ja sobie pomyślałem, że jedną wadę ikonowicz miał, przynajmniej jak był powiedzmy ostatnio ze dwa czy trzy lata temu bardziej obecny w jakichś tam mediach, i tak się składa, że były to media publiczne głównie z tego co. Zawsze typami. nie zapraszają go do innych. Tak, i to jest teraz tak, że moim zdaniem on ona akurat w kontekście dyskusji, do której być może dzisiaj nawiążemy trochę w dyskusji o symetryzmie, to on w dużej mierze pasuje do pojęcia symetryzmu. W wielu sprawach jest symetrystą i on tak mrugał, a to tam, tak jak Jan Śpiewak na przykład, chociaż ja wolę Ikonowicza niż Jana Śpiewaka, dosyć wyraźnie. On jest akurat, Ikonowicz jest szczery w większości. Tak, jest też uczciwszy, natomiast generalnie rzecz biorąc, Koncepcja mi bliska politycznie, również jak chodzi o to niszczenie praworządności przez PiS, niszczenie praw kobiet, LGBT, rasizm i wiele, wiele innych rzeczy, ale też odnośnie wartości mi bliskich, związkowych, socjaldemokratycznych, to często to powtarzam, mi jest bliska pewnego rodzaju wizja sojuszu nowoczesnej socjaldemokracji i nowoczesnych liberałów, łącznie z rzeczami bliskimi takimi jak transparentność, jawność płac, jawność finansów, organizacji zaufania publicznego, jawność konkursów i tego typu rzeczy. A tutaj akurat Ikonowicz nie do końca to rozumie. Czy on uważa, że to jest drugorzędne? Takie rzeczy jak właśnie ta praworządność, szeroko Dla mnie to nie jest drugorzędne. Dla mnie to jest bardzo ważne. I, 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 i o tyle on nie jest mi, że tak powiem, kierunkowo bliski, dlatego jemu nie przeszkadza występy w TVP na przykład. No dobra, ohydne, ale powiem coś fajnego o prawach lokatorskich, nie? No i jakby nie widzi tego, że na przykład go wpuszczają w maliny i, i robią z niego coś. No wykorzystują
0: taniecie. go po prostu. no Wykorzystują go, bo no, on on go po prostu. Oni go... że to robi.
1: Niby wiesz, niby wzniosła, tak naprawdę w konia jest robione i tam odpowiednio Ja o to zapytałem wprost. Ja o to zapytałem wprost, Ikonowicza. Mówię
0: Piotrze, co, 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 dlaczego ty tam jesteś? A on mi powiedział z rozbrajającą szczerością. I też się trudno dziwić, gdybym, że to jest jedyne miejsce, gdzie może zaprezentować swój, swój, swoją. To, że w ogóle jest jakoś w polityce poza tymi akcjami, bo wiesz, o tych jego akcjach. Społecznych, to nikt też nie mówi, nie? O tym, że się coś działo. Tyle co o całej tej jego działalności wiedzą ludzie, którzy są zalogowani, znaczy, którzy mają go w znajomych, tak de facto, czy są tam w tej, w tej zziomani z tą kancelarią, tak? Jego. Jeśli chodzi o Facebooka, czy tam, bo nawet od Twittera chyba nie mają, mm. Rozumiesz? czyli tylko na Facebooku, tym bardziej lewicowym medium, w związku z czym on, on po prostu mi to powiedział, to że on się dziwnie zachowuje, ja nie będę ukrywał, ja wiem, w trybie wyborczym mogą tam ten. U Piotra Ikonowicza jest to problem jeszcze dawny, z dawnych czasów alkoholowy. Ja nie wiem, czy, czy ma dalej ten problem. Ja nie mówię o tym. Chodzi mi o to, ale jeżeli on kandyduje do, do Sejmu, to mamy, jesteśmy uprawnieni to mówić, tak? o tym rozmawiać, bo, bo to jest bardzo ważna cecha u, u polityka. Jakieś uzależnienia, jakieś, jakieś tego typu sytuacje, bo tak to mnie prywatnie nie obchodzi, co, co on robi, ale jeżeli kandyduje, no to, to jest jakiś. Hmm, e, 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 jakieś e, jakieś coś tam. No, e, 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 tutaj jeszcze nie, nie. odpowiem, niech założy kanał na YouTube od razu zobaczy, czy ma poparcie. To tak nie działa. To tak nie działa. E, 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 niestety zresztą, e, to nie jest. Musisz z kanałem YouTube'owym też musisz gdzieś dojść. To, to nie jest tak, że YouTube od razu zweryfikuje grupę e, e, docelową i wszystkim wyśle informację o tym, słuchajcie. Piotr Ikonowicz ma kanał na YouTubie. Jakbyście chcieli, to zajrzyjcie. Nie, nie, ma miliony za To są pieniądze, to są, to są różne inne y, rzeczy y, dewaltku. Ja mówię niestety, bo może by tak było. Na, nie ma takiej usługi nawet. Nie ma takiej usługi nawet, żeby, y, y, żeby to zrobić. No, uczciwie, tak? Bo są te tam naganiacze tam z Indii pewnie, czy, czy gdzieś tam, ale y, to jest zupełnie inaczej. nie?
1: Natomiast jak chodzi o ten problem alkoholowy, to dzisiaj się natknąłem na nowy filmik niejakiego Mencena. ja sobie trochę żartowałem, że on chrzani tylko o piciu piwa, ale ja mam wrażenie, że on naprawdę chyba ma jakiś problem z alkoholem, czy znaczy jakąś jazdę ma na ten alkohol, może to jest PR, ale dzisiaj na przykład wrzucił filmik o urzędnikach, że jak ja bym był ministrem finansów, mówi Mencen, to wyglądałaby, spo, wyglądałoby spotkanie skarbówki z, z klientem tak i mówi. No to co, 30% podatków? Nie, za dużo. 20, nie, za dużo. 10, o, może być. I kończy się filmik. To może wódeczka. Gęsta jak niskie podatki. Ja w ogóle nie wiem, co ma gęstość wódki do niskich podatków. Rozumiem, że to znowu jakiś żart był. Ale Poczekaj, już... gęsta. Poczekaj, spróbuję to zjarzyć.
0: <śmiech> poprosimy, poprosimy Państwa o egzegezę tego powiedzenia, bo, bo to Dobrze. naprawdę zabrzmiało intrygująco. Gęsta jak niskie podatki. No tak, Zapiszmy sobie to gdzieś. Iza, jeżeli możesz wrzucić ten, to, to hasło, gęsta jak niskie bo Znamy powiedzenia, tak? Zakręcony jak, jak drożdżówka, drożdżówka z, z czymś tam i takie te słoi. Ale, tak, gruzki, ale że jeszcze ale jest gęsta, ten jak
1: wątek. niskie podatki. Jak skończę Bardzo to. Robisz... to tak na ekran walnęli, to i prosimy o, o ten. Bo nie wiem, co sądzić, ale generalnie w opinii publicznej chyba, słuchajcie to wódka w urzędzie skarbowym, to się kojarzy z jakimś PRL-em powiedzmy, stereotypami czy częściowo prawdą, że przychodzisz z wódką do skarbówki i coś tam jest dobra, to może tam podatek się umorzy. To jest taki stereotyp raczej, a on to pokazuje jako, jako, jako przyjazny urząd w sensie, że wódkę się pije razem, więc, więc ja się, że on z tym alkoholem, to już jakby, znaczy rzeczywiście mu jakby ten alkohol się wszędzie pojawia, już nawet mało mówi o tych prostych podatkach, tu piwo, tu wódka, więc jak chodzi o problem alkoholowy, to no, no nie wiem, ma i bajeruje tym świadomie, to znaczy wydaje się, że on chyba chce przyciągnąć na to młodych ludzi. Może, może zmrożona wódka mag, bo odpisze, może faktycznie zmrożona wódka, może to o to chodzi, żeby, bo wódka w ogóle nie jest gęsta tak na marginesie. Nie, jest gęsta, jak ją dobrze zmrozisz, to chwila moment.
0: jak tak, zmrozisz,
1: to może tak. Nie, nie, no, gęsta właśnie o to
0: chodzi, <grym> o to chodzi że, ona jest, tak. że ona jest po prostu dobra wtedy, bo wtedy jest taka najlepsza, tam jest taka, aż gęsta taka, bo ona musi stać wtedy sam razalników ileś tamtego. I ona aż taki menis robi, jak się leje, to tak jakiś, ale nie, nie będziemy o tym gadać, ale te, chodzi, gęsta wódka jest jak wraca, podatki też mało smaczne są. To może o to chodziło na przykład. Ktoś tu zapytał słusznie, te, że dobra wódka te, to, te, to ma te, 40%, rozumiesz, Czyli to jest z kolei dobra wódka ma 40%, pamiętam wyborowa miała 45%, tak eksportowa bo była ta tańsza taka 38 ale ona była zła znaczy nikt jej nie chciał bo to, to była taka barowa ta. ona miała 38 był, potem był ta wyborowa eksportowa miała 45 i szczytem był polonez który miał 50 w związku z, i to taka najbardziej polska była tak polonez w związku z czym no nie wiem no to tutaj też się chyba coś nie klei tak no 45, się nie no, tak
1: klei tak, no właśnie to, jeszcze, to może ty byś jak...
0: akurat tam nie był, jakoś ty byś akurat był, chyba byś zagłosował na Męcena chyba, jakby tak było.
1: To ja, nie, to ja, ja bym, to ja bym wtedy jakby to wszystko się pomieszało, bo dobra wódka, czyli 50, a jeszcze Bimber, którego Konfederacja broni, to 70% podatku, to już partia razem jeszcze, to w ogóle dramat dla Konfederacji, a ja zmiany nie lubię wódki, to ja 0% co najwyżej jakieś lekkie piwo, 4, więc to ja powinienem być podatki niskie, jak piwo tam, no to jeszcze z tym on nie chciał właśnie piwa, tylko dziwo wódki użył, chociaż bez przerwy piwo. Więc w ogóle coś mu się w tej głowie tam chyba miesza. Zresztą no, wspominaliśmy, bo to się zaczęło tydzień temu i od tego czasu chyba były cztery sondaże i faktycznie cztery sondaże Konfederacji spada. Może to nie jest jakieś bardzo trwałe, ale coś tam się ruszyło, że Konfederacja jakieś zadyszki dostała, co oczywiście jest bardzo... Ja twierdzę, że, ja twierdzę, że miałem rację, mówiąc,
0: że oni zaczęli tak, e, e, że oni na tle mizerii, absolutnej mizerii, e, e, takiej kampanijnej, że było taka, weź, tak się, e, się tłukli ze sobą. I oni wtedy właśnie jako ta świeża krew taka, rozumiesz, wychodzili i że to było. Ja myślę, że oni naprawdę byli przeszacowani wtedy i tylko to było głosowanie na zasadzie lajków, rozumiesz, i że ale fajnie dają. To jest to, co Korwin Mikke, nie wiem czy pamiętasz, że Korwin Mikke też przed wyborami miał zwykle takie wyższe, bo tam młodzież właśnie mu napijała, ale jak przyszło co do wyborów, to nie było. Waldek zauważył, że Śliwowica. 70% 70% jeszcze tak wchodzi, więc to jest taki, ale to jest Zandberg, nie? To partia razem, 70% zdaje się, proponowała kiedyś, tak? To dobrze pamiętam, że kiedyś partia 75. razem... 75%. Nawet. No to takie podrasowaną śliwowicę, do śliwowice popijaną spirytusem. No dobrze. No dobrze, niech tak będzie. Ale... ale
1: ciekawe, jak mówimy już o wyborach i tych takich konkretnych decyzjach, to zaciekawiło mnie to jednak miło wszystko, że Konfederacja wyrzuciła panią, która mówiła o jedzeniu psów, że jednak, że jednak z niej zrezygnowali. A
0: niepotrzebnie, bo pan Sośniesz przecież powiedział, że miała rację. No właśnie. Bo pan Sośniesz, ale mało tego, ja ci powiem, że obok pan. ja teraz wiecie, ja mam kochanego, mam przyjaciela Czesinka i tak dalej, ale ten argument, że urzędowo ma być zakazana hodowla psów tam na mięso że Unia Europejska i tak i że, on, że oni się z tym nie zgadzają no to ja wam powiem i słuchaj mnie Piotrze uważnie, tylko żebyś zaraz nie powiedział, że ja chcę wyrywać psom nóżki i łódko tam skindalać tutaj tylko chodzi o to, że jeżeli takie kulturowe sytuacje mają być zapisane ustawami czy zakazami, i tak dalej, to nie jest to dobre, bo, bo faktycznie dobry jest argument tego, że, że Hindusi na przykład krów nie, nie, nie jedzą, prawda? Ale jedzą na przykład psy, bo. Ale to nie chodzi o to, że oni te psy na ulicy, rozumiesz, łapią i sobie zjadają tak. ten, Tylko chodzi na przykład, w Korei są te hodowle Bernardynów, nie? Na przykład, bo to jest najlepsze z ich tam mięso. My nie jemy tego mięsa, ale, ale przecież. Takie, tak, Nie ma, nie ma nakazu jeś, jeścia mięsa, psów. Ale z drugiej strony, ja dzisiaj dałem Czesinkowi, otworzyłem puszkę i tam w tej puszce, jak przeczytałem, były serca kurzęce. No i tak sobie myślę, no, że zarypiaście. Ale faktycznie, no, czy, dlaczego ten Czesinek został wystawiony teraz no, nad te zwierzęta? Tak? On może jeść. Kurze serca, my możemy jeść kurze serca? Kurczę, a, a, a psa już nie wypada, nie? Bo, bo jest jakiś tam... W Polsce koniny na przykład się nie je. W związku z czym nie ma tej ubojni, wywozimy te, te konie, z tego co pamiętam. Tak? Tam było takie coś. Wiem, Walku, właśnie do tego nawiązuje, że Rozenek rozmawiał z Sośnierzem o tym jedzeniu psów i właśnie Sośnierz wysunął taki argument. I tak jak nie lubię ten to, to wiesz, to jest taki coś, się trzeba zastanowić. Ja też oczywiście z niesmakiem podchodzę do wizji w ogóle takiej, ale jeżeli zaczniemy kulturowe zasady wpisywać do, do prawa, takie typowo kulturowe, bo, bo one niczym innym nie są, bo jedzenie czy niejedzenie psom, psa nie jest niczym innym uwarunkowane, tylko kulturą, tak? Przejedzenie nie jest bardziej, znaczy psie mięso nie jest bardziej zakwaszone, nie jest gorsze, tak? I tak dalej, mówię od, od strony medycznej. Ale więc zapisujemy to tylko, tylko kulturowo i że nas to odrzuca kulturowo, w związku z czym zapisujemy to w prawie. I ja uważam, że, nie, że musimy się mocno zastanawiać, zanim wpiszemy, zanim, zanim zamierzamy wpisywać, jakiekolwiek kulturowe kody, do prawa.
1: No ja wiem, ale generalnie rzecz biorąc człowiek jest w ogóle istotą kulturową, więc regulacje dotyczące swobody zgromadzeń, wolności, słowa czy aborcji no w stu procentach to jest kulturowe, wszystko. I wydaje mi się, że odnośnie zwierząt jest podobnie. To znaczy w naszej kulturze, szeroko rozumianej, w tym nawet w Polsce, bym powiedział szczególnie, bo w Polsce psów jest chyba najwięcej na świecie, prawie tam w pierwszej piątce jesteśmy. W związku z tym w naszej kulturze, w czym ja się w pełni podpisuję, jak chodzi o moją wrażliwość, rzeczywiście traktujemy psy jako przyjaciół Ale ludzi. Ja się też
0: pod tym podpisuję, bo ja też ja to nie dlatego nie zaznaczyłem.
1: Nie dlatego na
0: początku zaznaczyłem Piotru, żeby nie było wieś,
1: Nie, wiadomości które argumentu uwa- używam, że to jest tak ważna część kultury, że traktujemy, ja też tak traktuję, przyznaję, że, 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 że psy i koty są naszymi dziećmi w dużej mierze, tak? Czy tak przynajmniej ja tak traktuję swojego pieska i tak samo postrzegam inne psy. I to ja wiem, że to jest kulturowe, bo jak chodzi na przykład o badania różnego rodzaju naukowców, no to wiadomo, że świnie też cierpią bardzo, czy krowy. Tu nie ma jakby, że pies mniej cierpi na przykład, jak umiera. No krowy czy świnie też cierpią, tylko myśmy sobie rzeczywiście kulturowo ustalili, że, że, że zwierzęciem domowym są nasze kochane psy i koty, a świnki, które też się pewnie przywiązywały do ludzi, nie są kulturowo tymi, osoba, tymi istotami nam bliskimi, którymi są dla nas dziećmi, najbliższymi istotami, które nam dają ciepło, szczęście niekiedy, poczucie satysfakcji życiowej i tak dalej. Więc ja myślę, że to tak, że, że to jest kulturowe, ale to nie znaczy, że to nie jest ważne. I ja dlatego się nie zgadzam jakby z Konfederacją. I w, i w naszej kulturze, faktycznie w naszej kulturze, tu ten typ kulturalizmu ja przyjmuję, to jest oburzające, co powiedziała pani z Konfederacji, bo faktycznie nie wyobrażam sobie, że. Nie no, formuła, w sobie... jakiej ona to powiedziała i w ogóle jak ona to potraktowała, to jest wiesz, w
0: ogóle taki bezrefleksyjny, taki absolutnie bezrefleksyjny to jest to nie ten. Ty piszesz, Tomek, że pies od tysięcy lat jest przyjacielem człowieka. No ale to jest, no no, no jest, no ale mi chodzi o to, że w Azji, mało tego, no znam, mam kolegów tam, koleżanki Azjatów i oni też mają psy przyjaciół, tak, żeby było jasne. To nie jest tak, że w Azji chodzą z krową na smyczy, a psa z kolei tylko tylko widzą w w hipermarkecie. To nie tak, ale ale ja po prostu, bo ja sobie też nie wyobrażam takiego tak jak powiedziałeś, no nie wyobrażam sobie, że, że idziemy do restauracji tak i tam psinę, czy wołowina, kebab z psa, czy, 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 czy lęcina, nie? To w ogóle ja sobie też tego nie wyobrażam. Mi chodzi tylko z kolei o taką zasadę, wiesz, tych kulturowych, tych, tych rzeczy, bo, bo jeżeli to mówimy, to rozumiesz, to na przykład dlaczego, i, i, i tu mówię, to niebezpieczeństwo jest takie wpisywania tych kulturowych, czy, czy kulturowe nie jest chrześcijaństwo na przykład w Europie, Rozumiesz? Na ile to jest kulturowo i to jest pytanie, bo to, to, ja nie odpowiadam tak, na, te, na to jeszcze, ja się zastanawiam nad tym. Na ile na przykład chrześcijaństwo możemy też uzasadnić potem właśnie to, co my, my się sprzeciwiamy. przecież I ty i ja się sprzeciwiamy temu, żeby ktoś jakieś tam zasady tej księgi wprowadzał nam do prawa. tak? Ale widzisz i w tym momencie wchodzi ale <ślad> Przy, czy przypadkiem tak nie jest. Wiesz, będąc, chcąc być uczciwym, no to nie możemy tak sobie wiesz, To weźmiemy, tamtego nie weźmiemy, to weźmiemy, tamtego nie weźmiemy. A co do tego, że, że Rozenek wypadł w tej dyskusji akurat słabo, jak Sośnierz tam powiedział na przykład, bo Sośnierz zapytał, bo faktycznie tu Waldek zauważył, ja też to widziałem, Sośnierz zapytał takim typowo konfederackim, takim wiesz, takim pewnością siebie, a czym się różni pies od świni? Nie? Na co Rozenek odpowiedział, że tylko, no, że, że pies jest przyjacielem. nie? i nie ma innego argumentu. A ja kiedyś opowiadałem piękną historię mojego kuzyna Arkadiusza, który, miał, który się zaprzyjaźnił ze świnią, a dokładnie z knurem, z którym pił wódkę przez całe jego życie. Siedział i towarzyszył mu i pił wódkę, aż go w końcu ukradli tego, tego świniaka, bo go nie mógł zabić, bo on go kupił w komuny. Pamiętasz, kiedyś kupowało się taką świnię, on miał kawałek ziemi, w związku z czym w tej stotuce trzymał tego Świdakami się okazało, że musiał kupić innego na wsi, bo z tym się zaprzyjaźnił po prostu i tego już nie mógł, więc bo najgorsze jest nadać imię, nie? Jak nadasz imię komuś, no to już jest koniec, nie? A on mu nadał imię i i, 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 i tak dalej, nie?
1: Mhm. Nie, znaczy generalnie a czy też uważam, że temat jest... No trochę, znaczy trochę zbędny w tym sensie, że nie ma sensu o tyle porównywać do chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo jest na wielu poziomach, co my w tym programie między nimi opisujemy, represyjne. Natomiast niejedzenie psów nie jest represyjne. To nie jest. A poza tym, że nie jest... Ja, ja tylko mi
0: chodzi też o to, że, że po co się Unia Europejska takimi tematami zajmuje na przykład. Bo to jest tak jak z tym, z tym, z tym referendum, nie? w którym masz trzy tematy, czy tam cztery, o których nikt nie dyskutował i tak samo tu jest, no, jakiś pan, jakiś tak. pan, który przyjechał z Indii i się za, za, zaczął mieszkać gdzieś tam w Niemczech, czy, czy we Włoszech i zapragnął zjeść psa, nie, w związku z jakiś jeden przypadek, coś tam i teraz prawo trzeba stworzyć dla całej Unii tej, że tam nie można psy na przykład odwagi takiej, bo na, zaraz się zaczną tam, bo tam uwielbiają takie smaczki, więc się zaraz zaczną, że psy, ale małe to jeszcze wchodzą w rachubę, ale te duże to nie. I zaraz się zacznie dyskusja w Parlamencie Europejskim o tym, czy psy można, można zabijać. A to jest głupie po prostu. No psów nie powinno się jeść, dlatego, że tu się zgadzam z Tomkiem w pełnym... W pełnym to jest już, no kulturowo to jest faktycznie no, nasz towarzysz życia. Psy, koty są, chcemy, nie chcemy, naszymi przyjaciółmi, a świnia, krowa kulturowo z kolei są naszym pożywieniem.
1: No i taka jest niestety, no prawda, w, można mieć inne żeby sytuacje. Mi je... Żeby mi nie wyleciało z głowy, jest jakaś inba dziwna, której nie do końca rozumiem. Tu Darek pyta, że pyta ponownie o redaktora Piątka. Pan Szymowicz, był w TOK FM i, i co? Echo. Ja w ogóle jakby byłem w TOK FM. Faktycznie kilka osób zareagowało, że co prawda fajnie, że tam mówiłem co mówiłem o jawności płaca, która, za którą jestem. I że kilka osób napisało na przykład, no nie, pan idzie do TOK FM, ale ja pana nie będę oglądał. Może znajdę gdzieś to jakiś, nie wiem, jak ktoś skopiuje. Że jakaś jest napięta atmosfera, ja nie wiem szczerze powiedziawszy o to, znaczy chodzi. Na pewno jakąś awanturę z tym Sroczyńskim częściowo. Zresztą ja już tam byłem, nie będę wymieniał z nazwisk, ale samo to kefem jest podzielone w sprawie Sroczyńskiego i podejścia tej INBY na kampusie Polska. Część jest za, część jest przeciw Sroczyńskiemu. Jak, są... poważne, jak w każdej porządnej redakcji. Tak, dokładnie, więc tutaj ja nie widzę w tym w ogóle nic złego, natomiast też, że właśnie od razu jakiś też na tym Twitterze, to no, chyba byli ci zwolennicy tych silnych razem, że teraz już nie wypada w ogóle przychodzić do TOK FM, że to jest taka straszne radio, że, że oburzyło, że już jest... Ale nie piszyłeś kogoś tak, że, że co? Tak, że o, idę do TOK FM, bo to nie wypada teraz chodzić do TOK FM i to liberałowie mówią to, że nie wypada, bo to już jest pisowskie chyba radio, nie wiem. Jakaś dziwna, dziwna, taka, dlatego mówię, że ja nie rozumiem, ja napisałem nawet, ale o co, że niby co właściwie. A kto Więc to napisał? To może zapytać wprost tego, tej osoby tutaj, kto to Dare, napisał. Darek tu pisał, to, znaczy, to znaczy. O, jest, co? nie.
0: Chodziło mi o to rzekome zamiatanie przed Sejmem, z kodem, A ja tego nie rozumiem. To musisz tu z panem Darkiem. Nie, nie rozumiem. Ale co, ale
1: co miałem wspomnieć o tym? Ja mówiłem o jawności płac. To znaczy, jak idę do dowolnego medium, to mam mówić, że piątek ma kłopoty prawne. Ja też mam kłopoty prawne, o nich też nie mówiłem. No bo to jakieś zamiatanie przed Sejmem, z A ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Także.
2: Nie mogę
0: nawet nie mogę nawet, ja lubię gadać, ale w tej sprawie no nie mam nic, absolutnie to bo nie mam pojęcia o tej o, Nie, o tej znaczy sytuacji. z
1: piątkiem chodziło o to, że piątek miał ten wyrok, że miał 30 godzin bodaj e, robót publicznych i tam sprzątania, e, sprzątania e, tam ulic chyba. No ale to nie jest wina Radia Tok FM według mojej winy. <śmiech> A, bo tu jest Eliza Szatan jeszcze uzupełnia. Chodzi
0: o protest piątka pretensja, że nie wspomniałeś o tym, że Darek ma pretensję nie... o to, że nie, o, że nie wspomniałeś o proteście. No dobra, ale,
1: no, ale Piątek też nie wspomina, że ja jestem na przykład oskarżony karnie przez ZUS. No to ja nie wiem, dlaczego, dlaczego miałem o wszystkich procesach wspominać.
0: Może ja poczekam na swój, gdzie poproszę. Żebyś... No. Chodzi o to, że Piątek ma roboty społeczne, bo odebrał pismo z sądu, a potem olał i dostarczali mu tam pisma. Dalej na ten adres, czyli do TOK FM, tak? a TOK FM mu coś tam nie przekazał. E, 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 okay. ale... Poszedł zamiatać, poszedł zamiatać. Tak. tak. A Bo ja nawet ja nie śledzę wiesz, ty, 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 tego i... Nie, ale te... słuchajcie,
1: też jak chodzi o te procesy, nie będziemy w to wchodzić, bo to jest podsumowanie tygodnia, natomiast jak chodzi o procesy karne i cywilne, to, to słuchajcie, naprawdę można w Polsce zgodnie z prawem, ja wiem, że to trochę brzmi kawkowsko, ale można być pozwanym, czy oskarżonym karnie i można się nigdy nie dowiedzieć o tym procesie tudzież można się dowiedzieć dopiero wtedy jak się jest skazanym tak niestety jest zgodnie z prawem to nie jest kawka tylko takie jest prawo są wadliwe elementy prawa. Można na przykład się dowiedzieć któregoś pięknego dnia, że że jest się totalnie ocenzurowany i trzeba usunąć wszystkie swoje na przykład materiały jakieś i to tak nawet ten ten Stanowski, tak się z tą Janoszek, on się dowiedział właściwie chyba nie wiedział o tym procesie, tylko dowiedział się jak sąd powiedział, masz pan zakaz, nie? I to to jest zgodne z prawem, może tak być. Sąd nie musi dostarczać wtedy, bo to jest jest bez udziału stron i tak w Polsce jest akurat, więc tutaj muszę wam powiedzieć, że, że to się akurat zdarza, więc taka taka dygresja akurat proces. a jak już Natomiast... tak rozmawiamy sobie, sobie w sprawie
0: w sprawie tutaj tak z czatem akurat sprawdzamy to chyba mi ktoś o Al Capone pyta na przykład bo ja się dziwię ja zawsze jestem zdziwi- ja wiem że jestem młody więc zawsze zdziwiony ale na przykład Al Capone pyta i to nie wiem czy czateróws pytasz czy nas że czy Żakowski jest już u was cacy czy dalej b ja nie, wiem, ja nie wiem jak odpowiadać na takie pytanie, bo to jest takie czy, czy przestał pan już bić żonę. Nie? I e, e, po prostu, bo czasami Żakowski jest B, czasami cacy, no sami co powie, no, e, de, czy tam napiszę. Ja generalnie uważam, e, że Żakowski odjechał e, de, e, jakiś czas temu, że tam stał się e, de, takim, że aż tak politpoprawny chciał być, że, że po prostu już mu e, de, już sam się zakręcił, zatoczył pełne koło na tej swojej politpoprawności i się gubi tam w tym kole, tam teraz węzie i raz część, ale to jest moja opinia, ale czy on jest B czy, czy cacy? Nie wiem, no nie wiem, no, nie wiem, jak to, jak ci odpowiedzieć na takie pytanie, w ogóle skąd się biorą takie pytania, nie? Czy, czy mam jakąś czarną, masz jakąś czarną listę, Piotrze, oprócz pewnych polityków, pewnie z Konfederacji, z PiSu, tak, z którymi tam, no, nie gadasz, nie?
1: nie ja bym ten... powiedział, że że taka kategoryzacja na CACY czy B jednak jest troszkę upraszczająca, bym powiedział. Faktycznie, nie wiem, Janusz Kowalski jest B, jeżeli można użyć takich trochę dziecięcych kategorii. CACY jednoznacznie w ogóle trudno mi wyróżnić, ale B to trochę jest tam z spisu i Konfederacji, tak jak powiedziałeś, natomiast Żakowski, tym bardziej, jak, tym bardziej jak byłem u niego, żeby mówić o transparentności, jawności płacy, transparentności organizacji zaufania publicznego, przyznaje bez bicia, że nie... Nie wskoczyłem na Dżakowskiego, no to panie, coś pan tutaj, nie wiem, symetrystą jest.
0: A ty gnoju, tak w ogóle tak dzień dobry. To ja tak tylko raz wjechałem na na panią, nie pamiętam jaką kolegę mnie do Polskiego Radia zaprosił, tak jeszcze to było na tym skraju, takim jak tuż po pisie jak PiS zaczął tamten i jeszcze... Zresztą, ebdy, co ciekawe, kolega stracił pracę od razu. Na drugi dzień się okazało, że już go nie ma na dyżurach. Ebdy, ebdy, a prawicowy od lat pracował tam, wiesz, w tych, tych prawicowych sytuacjach, ale to wystarczyło, nie? Ebdy, zaprosił Krzyżaniaka, Krzyżaniak powiedział pani, ebdy, że jest generalnie... Pokazałem jej kilka argumentów, że jest głupia po prostu, że nie wie, o czym mówi. Ebdy, no i to nie wolno takich ebdy, ebdy, rzeczy się okazuje robić i kolegę prawaka zczyścili z Stamtąd <głos> również w tym tygodniu a propos różnych śmiesznych rzeczy, a to będzie naprawdę śmieszne i nie będziemy o tym dyskutować długo, jaki mówić. Wystąpił z kolejną odsłoną swojego tam, jak to się na, tam telenoweli jakiejś, tak? Tam pokazał, teraz jak Piński, prawie on, jak Piński, pokazuje SMSy i tam z dna, z dna główna, nie? Tam wyciąga z kloaki tam jakieś takie sytuacje. I po prostu on jest takim prawicowym, tym, tym właśnie takim pińskim, nie? który tam zaraz powie, że kto tam komu ciągnie, bo on takie właśnie tego typu newsy tam donosi. I powiedział, że razem z żoną płakali, a tak się śmiał z hołowni płaczącego nad Konstytucją,
2: tak, ale naprawdę.
0: razem z żoną płakali. Bo te, niejaki rachoń mu przez pół roku mu tam opowiadał, nie, Jarek, będzie dobrze, będzie dobrze. A potem mecenas mu wysłał smsy, że rachoń wysyłał do mecenasa. Taki, Daj spok- w ogóle się nim nie zajmuj, nie pomagaj, mu, nie pomagaj mu. No i oni tam nad tym wspólnie z żoną płakali, bo, bo rachoń był przyjacielem ich. Z czego jest nauczka, oczywiście? Nam się zawsze wydawało, że siłą tej prawicy jest właśnie to, że oni tak wszyscy razem, nie? Tak, tak jak wejdą w jakieś gówno, to, to, to razem z tam tamten siedzą. A tu się okazuje, że, że, że to są po prostu cienkie siurki, nie? Yy, takie ko, 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 koleżeńsko, nie? Tak, no, ale to tylko tak opowiadam, tak wiecie, jako anegdotę nie, nie, nie.
1: Ja, jak wiesz, ze dwa tygodnie temu, jak mnie zobaczył, jaki mówisz na ulicy, to mnie wyzywał i groził mi, że mnie pobije. Więc, więc facet naprawdę ma jakieś dziwne jazdy. Ja, ja ci nie wierzę, bo on mówił u siebie w tym, że wcale tak nie było. Ależ właśnie wcale temu nie przeczył nawet on, tylko
0: że on nagrał nie, za... Ja to powiem, że wszystko było, że, że się wystraszyłeś, poszedłeś i w ogóle tam a on ci tam mówił tylko, że e, e, panie, panie Piotrze chciałbym z panem zamienić słów kilka e, ponieważ mamy różnicę poglądów, która, którą na pewno można zasypać, którą na pewno możemy zasypać wspólnymi uściskami i, i, i ja jemu wierzę, jak on tak mówi to ja jemu wierzę.
1: Nie, ale tak patrzę na, znaczy jaki mówisz jest naprawdę taki, znaczy to, że ten typ paręnaście milionów na niego wydano co najmniej, łącznie mówię ze scenarzystami, kamerzystami, produkcja telewizji, no, to jest ja pierdzielę, znaczy bo on naprawdę już w tym mózgu, ja nie wiem co on ma w tym mózgu, tam jakieś już te, jakby gubią się poszczególne jakieś powiązania w tym mózgu, że jemu coś tam się rwie czasami, bo on faktycznie tak urywa i nagle mu się zmienia, na przykład wątek w tych nagraniach na Instagramie, natomiast facet jest rzeczywiście nie chcę stygmatyzować za bardzo, ale jakby jest jakimś jakiegoś ma takiego agresora, już bym powiedział takiego porypanego mocno. Tak ja się tak. na szczęście o tym nie dowiem, bo Piotrek
0: mi doniósł na Instagramie, że pan Jakimowicz był łaskaw sponiewierać mnie tam słownie. Bo ja mu napisałem tak pod jakimś, ktoś wiesz, ktoś film jakiś jego wrzucił, i ja tam napisałem, i to chyba też było linkowane do niego chyba. Ja mu napisałem, ja mówię ja pindolę. Teraz sobie zdałem sprawę, że ty naprawdę myślisz, że kogoś interesujesz, nie? I że, to, że ty jesteś mądry, że, że w ogóle coś tam. Nie ja zdałem sprawę. No i on potem się zaczęło, bo on dostał jakieś tam padaczki, ale nie wiem, ale. Po moim haśle, że stary, bo coś to mnie napisał. Ja mu odpisałem, stary, ale nie podrywaj mnie, bo, bo, bo nie ma szans nie? na to. To uznał, że ze mną, bo ty się dajesz mu wkręcać w różne takie i tam dyskutujesz, nie? O, to jednakowoż ty tam coś. A ja po prostu napisałem, że mnie nie podrywał. To, to mnie zbanował, proszę Ciebie, do, do tego stopnia, że, że po prostu nie widzę. I nie, znaczy nie to, żebym płakał, ale jak ty mi przysłałeś tego linka, chciałem tam wejść, ale już okazało, że ja już nie mogę. Także mam to, mam to jeszcze, mam dodatkowo z głowy taki. Ale na tak. razie
1: przynajmniej Jakimowicz kandydatem w wyborach nie jest, więc... Ogórek to, to, to też, no, też nie.
0: Waldek tu oczywiście nas poprawia jako nasz redaktor nadredaktor, czy Jakimowicz to jakiś news tygodnia. Tak, no w tym tygodniu to było. I tak jest newsem to, że oni się u siebie tam tak żrą, że za chwilę on zacznie zrywać. co on by w więzieniu robił, to nie wiem ale jak sypie jeszcze, zanim postawione mu zostały zarzuty, już sypuje wszystkich swoich kolegów po kolei, to może być niezłym źródłem informacji w przyszłości, więc warto o tym wspomnieć, bo oni się w Waldku obsmerfiają tak, że się w Pani Ogórek też nie jest kandydatką, powiedziała ona i nie wiem, czy, czy jak sądzisz, czy to ona faktycznie, ktoś miał taki pomysł, ale potem stwierdzili, że że coś nie tak, czy o co chodzi?
1: Nie, znaczy mi się wydaje, że, jeszcze ona, że ona jeszcze może być kandydatką. Na,
0: tak, ona ja, ja powiedziała,
1: tak, że nie. Ja tak patrzę ostatnio na te TVP Info. czy znaczy ja powiem tak, co tydzień, my tu od miesięcy wielu analizujemy tę propagandę rządową. Ona jakoś w ostatnich tygodniach bardziej zaczęła na mnie spływać w tym sensie, że w ogóle całość jakoś tak strzambiała. Ja mam takie poczucie w ogóle. Dlatego tak, jak rozmawiamy o tej kampanii, to ja mam wrażenie, że już tak się to wszystko tak zlało ze sobą, że że do, do pewnego stopnia trochę zabojętniałem. Nie to, żebym zabojętniał na to, co PiS wyprawia, bo wyprawia straszne rzeczy, tylko taki jest tak dużo tego jest i to wszystko jest tak, na tak niskim poziomie, że na przykład to, że TVP Info, ono próbuje, bo tam rozumiem, że są jakieś naciski, że oni mają jeszcze bardziej być posłuszni nowogrodzkiej niż byli, ale jakby nie umieją już nawet tego robić, więc to już jakby tak starają się być propisowcy, że już tak widać to walenie głową w mur. I z drugiej strony ja myślałem, że jak będzie kampania, myliłem się znowu, że ja ciągle jestem tym romantykiem, to myślałem, że przynajmniej te naj największe partie jakąś strategię sobie opracują. Na przykład myślałem, że ta Lewica i PSL jednak zmieni podejście się do TVP Info, a tutaj nie. Na przykład naszego ulubieńca ducha widziałem przedwczoraj, jeśli dobrze pamiętam. Był, był,
0: tak, tak, za
1: tak. Ja, no ja przepraszał
0: za, wszystko. Przepraszał za, za te rządy Lewicy. E, e, oczywiście i obiecywał, że nigdy nie popełnią takich błędów w przyszłości. Był też kilku innych, tam był posłowie PSL, przychodzą regularnie przepraszać za to, co się działo kiedyś i, i w ogóle, ale z tą Ogórek to jest, przyznam, że tutaj ktoś napisał, że była Urbańska jakaś, ale nie, aktorka taka Urbańska, Natasza Urbańska, tak, ja, nie, ja jedną Urbańską znam, Nataszę Urbańską, żonę tego też aktora, no, znaczy ona tam w, w tym, w teatrze, Buffo występuje, ale chodzi mi o to, że, że, że najlepiej to sobie w stopę strzeliło PO, czyli Kało, czy PO, czy, czy jak tam nazywać. Po prostu oni się nigdy nie nauczą. Nie? I teraz mają, i podłożyli, tak zagrali piłkę wysoko nad siatkę pisowi. Tym procesem, nie? oni rzucili się jak szczerpaci na suchar, bo PC czy czy PiS wrzucił w swój swój, spot wyborczy, wrzucili, że było 15% bezrobocia, czy tam prawie 15, czy coś takiego, no to ci wystawili Wystawili, od razu mówią: Jest, mamy pierwsze kłamstwo. Zamiast poczekać i zrobić bardziej spektakularną akcję, jakąś, i taką, którą nie da się ograć przeciwko nim, to oni o to wyskoczyli i faktycznie różnica była pół procenta, czy tam jakaś tam w ogóle no, jakaś rozumiem, masakryczna no. sytuacja, i ci teraz jeżdżą po Polsce, po całej Polsce. Jeździ, jeździ PiS i to nie chodzi o to, co oni w telewizji mówią, bo, bo to im tak nikt nie wierzy, tak? tam ten, ale chodzi o to, że tam gdzieś, gdziekolwiek są, to oni robią tak, mapki e, doprecyzowują, oni tak zgodnie z wyrokiem przypominamy, że e, e, bezrobocie nie wynosiło 15%, tylko 14,9%, co w porównaniu z naszymi 5% jest i tak bardzo mocne. To jest efekt Barbary Streisand, rozumiesz? To jest to jest efekt barbary nikt by nie mówił, oni całemu pis, znaczy PO, dopóki sam PiS o tym mówił, nie? że kiedyś za Tuska było, było takie bezrobocie. No to wszyscy brali wiesz, w cudzysłów, a dobra oni wszystko o tym PO mówią i już tamten. Teraz mają podkładkę to po prostu, że sąd uznał, że było 14,5 i, i że to było gorzej niż jest teraz. nie?
1: Też na to zwróćcie uwagę, aczkolwiek z drugiej strony platforma może ich, że tak powiem, słuchać, bo oni oczywiście generalnie kłamią cały czas, tylko teraz w sposób bardziej nieostry, bo dlatego, że za platformy nie było bezrobocie 14,4, znaczy 14,4 to była najwyższa stawka z ich 8 lat, no więc generalnie średnio było rzędu 8, ja nie liczyłem dokładnie pomiędzy 8 i 9. Ale to nie chodzi o to. Oni tam ja no, nie,
0: oni, wiem, oni nie powiedzieli, było, no to było czy nie było? No było, tam przez tydzień było, ale było, no wiesz o co chodzi. O takie ja rzeczy, wiem, nie. nie wolno się, ta firma pr która im to podpowiedziała, albo ten, kto tam, wiesz, no, kto złożył ten wiosek i najpierw nie przeczytał, to jest, to jest elementarz, nie, to jest elementarz, nie o takie rzeczy. Trzeba złapać przede wszystkim, na przykład, premiera, a nie spot, bo premier nie poszedł za to, w zeszłym roku, w poprzednich wyborach im się udało dwa razy wsadzić, e, e, wsadzić gościa na minę, że, że, te, że wiesz, że kłamcą jest. Więc a spotowi, co to zrobi spotowi? No kłamliwy spot, no, ale nikt za to, wiesz, fizycznie nie ma, nie ma kogoś, nie złapali nikogo za jaja ani za cycki, rozumiesz? Nie ma czegoś takiego. W związku z czym to już jest pierwsze przeciw skuteczne. Drugie, daje amunicję drugiej stronie, właśnie do mówienia takich, takich rzeczy. I śmiania się z nich, natrząsania się z nich i tak dalej. Ich własną bronią pokonali. Samo zresztą K.O. robi podobne sytuacje, też przecież pokazując na przykład szczytową inflację w jednym tym i, i do dzisiaj utrzymuje tam, że było 20% inflacji, nie? Jest, a nie jest, no bo jest, teraz jest 12%, potem było 14%, potem było coś tam, nie? rozumiesz i i tutaj Boli Ali pisze Wojtko chodzi o to, że bezrobocie dotyczyło całych 8 lat, a 14, ale to nie jest istotne widzisz, oni by teraz, właśnie o tym mówię ja wiem, że to była manipulacja, że to było kłamstwo w tym spocie tylko chodzi o to, że teraz Borys Budka Kierwiński i tak dalej powinni pojechać w Polskę i każdemu ten spot pokazać i powiedzieć na czym polegało kłamstwo
1: a nie złapali nikogo znaczy moim zdaniem w ogóle cała ta, dlatego ja jestem tak strasznie rozczarowany też tą kampanią. Znaczy ja wiem, że kampania no to nie, nie są tylko intelektualne, merytoryczne argumenty, ale też. Najrzadziej jest
2: takie. Najzadziej. Najzadziej.
1: <śmiech> bo prawda jest taka, że w ogóle obydwie strony teraz permanentnie kłamią i manipulują, no bo też jest prawdą, jak, jak platforma powiedziała, że za rządów PIS-u było wyższe jeszcze, tam po 16 w ogóle, jak, jak 2005-2007 faktycznie było wyższe i ono później trochę spadło. Natomiast generalnie i, te, i, i ta wysoka, i, i, i to bezrobocie wcześniej, i to bezrobocie później, i to, że teraz trochę spadło bezrobocie, to są procesy ogólnoeuropejskie. Znaczy w ogóle Polska... Ani wtedy się strasznie nie wyróżniała, ani teraz się strasznie nie wyróżnia. Jesteśmy tam w czołówce, ale wszędzie teraz w Polsce to bezrobocie nie jest za wysokie. pr no to wiadomo, że teraz, teraz opozycja powinna grzać bardziej temat inflacji, bo akurat Polska jest w czołówce krajów o niskim bezrobociu i w czołówce krajów o wysokiej inflacji. W pierwszej trójce z tej strony i w pierwszej trójce z tamtej strony. Więc teraz jest wojna o to, kto narzuci temat. Więc masz rację, że Platforma robią ten proces o 0,6%, jakby przekierowała temat, który jest dla nich niewygodny, bo za ich faktycznie to bezrobocie było trochę wyższe. Zresztą za pierwszego pisu było dużo wyższe. Więc jakby to, nie to nie ma znaczenia, bo teraz się mówi o tym, teraz się mówi o tym,
0: że było wysokie, rozumiesz, i, i... Tak, to ja nie. Tak. Tutaj Małpiak pisze, chodzi o to, że klip nie lata, aby latał. No i co z tego, żeby latał? Klipów w telewizji tych wyborczych mają naprawdę mało, to, to, to są nawet te badania, klipy wyborcze ogląda się słabo, nawet słabiej niż, niż reklamy w telewizji. Dlatego się je wstawia między produktami, a nie można ich wstawiać, bo są specjalne. To tak ciekawostka, możemy w przyszłym tygodniu mogę Wam opowiedzieć, jakie są ograniczenia z punktu widzenia medialnego, różne, różne sytuacje, spotów i tak dalej, bo to są fajne, fajne rzeczy. W komercyjnych stacjach, jak ja mówię, bo publiczne ma inaczej, ale chodzi o to, że on by nie latał, ale teraz za to w każdym wszędzie się o tym mówi. I Mocniejszy jest przekaz, jak o tym mówią, niż jak to pokazują. Ale mówię, to jest na początek. Mam nadzieję, że oni się tym nauczą. Że tym się nauczą, że trzeba poczekać, że za chwilę naprawdę PiS coś pizgnie. Coś na pewno tam wybuchnie, nie? Ten Morawiecki pójdzie i na pewno pojedzie czołgiem, nie? Coś, że tam tego wirusa już się nie trzeba bać, bo go nie ma, nie? Czy coś takiego. I... Oto się, żeby udowodnić gościoła, bo siłą tamtych procesów było to, nie to, że tam była prawda, czy tam w sensie przekaz, przekaz, że Morawiecki jest kłamcą. I oni mogli, bo on miał wyrok o kłamstwo i mogli na każdym, za każdym razem, jak Morawiecki coś mówił, to obojętnie. Dziennikarze mogli nawet do niego powiedzieć, dzień dobry, panie kłamco, co pan uważa? bo On był skazany kłamca po prostu, był kłamcą i to jest to no. był wtedy sukces, a nie to czy pół procenta te, te, i teraz chodzą i robią te mapki, zauważyłeś te mapki tak, z tak. tym jak w regionach to było i w kolejnych województwach, kurczę przecież to odjazd jest.
1: Tak a to zresztą, znaczy to już jest zupełnie prymitywna manipulacja dlatego, że jeżeli dzisiaj by wziąć region o najwyższym poziomie bezrobocia, to też jest grubo ponad 10 są takie powiaty w Polsce obecnie też, więc, więc moim zdaniem Platforma robi jakiś błąd i ja od wielu miesięcy mówię, że oni podobnie jak i lewica, nie mają swoich pr którzy by mieli z jednej strony wyczucie emocji społecznych, a z drugiej strony jednak trochę wiedzy, no bo jednak jak się pokazuje dane dotyczące inflacji, bezrobocia, poziomu płac, to trzeba trochę wiedzy, a takie rzeczy to nawet mi się narzucają. Nawet to, że ostatnie dane, chociaż to zaczęli troszeczkę mówić, sko tak zwolna, że na przykład w ciągu ostatniego roku tych danych, które są za 2022, bardzo wzrosło bezwzględne ubóstwo dzieci i seniorów. Dzieci i seniorów, czyli dwa, dwie grupy, no, które można powiedzieć PiS na sztandarach niesie. I tak, tak o nich dbają, że im ubóstwo bezwzędne wzrosło. Czyli jakby to totalna wtopa. Mogliby to walnąć, powiedzieć, widzicie, kurde, wrzucacie niby miliardy i rośnie bezwzędne ubóstwo. W ogóle, w ogóle nie wiecie, na czym polega polityka państwa. Nie, jest, nie radzi, jesteście nieudacznikami, nie? No, czy tak wrzucam? Czy z drugiej strony to, że na przykład realne płace spadły? To jest też wskaźnik. Ale nie, to muszę pochwalić panią Nowicką, bo Waldek który jeszcze
0: odpowiem Waldkowi jak mu zadać pytanie skoro on zawsze ucieka od konferencji otóż nie akurat są te konferencje prasowe które które przynajmniej jedna redakcja, jedno pytanie musi zadać, On on na nie nie odpowiada to jest zupełnie inna sytuacja że on odpowiada na zupełnie inne pytanie ale zadać mu można i powiedzieć panie kłamco co pan sądzi. Natomiast faktem jest, że on nie odpowiada na te pytania. Na to już nikt nikt nie ma odpowiedzi. Ale ale do do tego busta trzeba oddać pani Nowickiej, która wczoraj, dzisiaj się zjawiła w tym programie, tam minęła ósma zjedzmy śniadanie czy coś takiego tam z panią Bugałą i wyczytała całą tę litanię najpierw obrzygała ich słusznie o tym, że, że robią kampanie, że tam odczytują te swoje, te, a potem odczyta, mówi, że właśnie oni na tej inflacji oczywiście, znaczy nie na inflacji, tylko na tym oczywiście bezrobociu, to, to wiesz, no żerowali tam przygotowanie to z tym, a ona obrzygała ich, a potem, i to tak wiesz, słusznie za to, że co robią, że tą tą, yy, to, że tematy takie tam, sobie dobierają i potem odczytała to wszystko o czym mówi, właśnie o tych 300 tysiącach dzieci na skraju obozu Ja się też dowiedziałem tego, to ja byłem w szoku. Ja byłem w szoku, że, że PiS na to pozwolił, bo to są takie tematy, takie środowiska, w których oni wolą być zabezpieczeni. I, I ja nie wiedziałem, że aż tak. Ja wiedziałem, że jest jakiś tam problem, ale że aż taki, to nie wiedziałem, że to są miliony na przykład, że to jest 800 tysięcy tak, osób jest na, na takiej skali, z czego 300 tysięcy dzieci jest na skraju ubóstwa. To są liczby i tam jeszcze jakieś inne są liczby, tak? bo ty też do nich dotarłeś, to może powiedz, bo to są, bo to są przerażające
1: sytuacje. Nie, no, czy generalnie rzecz biorąc są co roku podawane statystyki dotyczące trzech wskaźników ubóstwa, szczególnie jeden jest bardzo bulwersujący, bo to jest minimum egzystencji się to nazywa, czyli inaczej skrajne ubóstwo. I skrajne ubóstwo to jest coś takiego, że jak się żyjesz na takim poziomie, to zagrożone jest swoje życie i zdrowie, czyli taki hardcore krótko mówiąc, że to nie jest względne już tam 50% albo coś, bo PiS się czasem chwali, że nam poprawiają się statystyki, na przykład tam, nie wiem, procentowo liczone, no, ale jeżeli wszystkim się poprawia, no to można powiedzieć, że te 50% to to i tak więcej, to jest więcej niż było 3 lata temu, jak wzrośnie średnia. Natomiast te wskaźniki bezwzględnego ubóstwa pokazują, że jest życie i zdrowie zagrożone. No i tak jak jak powiedziałeś tam, tych tych osób żyjących w skrajnym ubóstwie jest obecnie rzędu 1,4 mln, jeśli teraz szybko liczę, to jest bodaj 4,3%, liczę w stosunku do 37 milionów. I generalnie to się nie zmieniło w stosunku do roku ubiegłego, czyli 2022 do pierwszego, ale w trzech grupach wzrosło i te trzy grupy to są pracownicy, czyli jakby moja działka, że tak powiem, czyli płaca minimalna wyrośnie, ale jednak okazuje się, że na tyle mało że jednak wzrosło to ubóstwo na pracowników, emerytów i dzieci właśnie. Więc można powiedzieć, że oni pracownikami tak bardzo się nie interesują, to nie jest ich grupa docelowa pisu, ale dzieci i emeryci, to ja bym na miejscu opozycji walił, no bo to jest jednak no to jest jednak porażka. Ładują w te programy socjalne, uważają, że to jest standard i, i akurat tutaj no, tu można by też, Morawiec, jaki on, któregoś niego złapać na zdaniu, że w Polsce myśmy pokazali, że nie będzie głodującego dziecka, to powiedzieć kłamca wyborcy. Tutaj, proszę bardzo, nowa statystyka, nie dość, że są, to jeszcze wzrosła liczba. I nawet jak to nie podać że jako kłamstwo, to w ogóle na sztandary nie, Przecież ty jesteś oszustem. Jak co ty w ogóle gada, że nie ma głodującego dziecka, jak wam wzrosło? Kompromit, kompromitujecie się w ogóle, nie? I tutaj rzeczywiście opozycja takich rzeczy. No nie A ja mam pytanie, Piotrze, bo ty, jesteś, ty tam gdzieś jesteś blisko
0: tych środowisk takich, a może państwo mi powiedzą też, dadzą znać, skąd się w Polsce, pytam całkiem poważnie i tak dalej, bo ja, ja naprawdę, ja, jestem, ja mam lewicową wrażliwość, ale, ale no, nie mam kontaktów tak, aż wiesz, ja, ja, ja mogę powiedzieć o chorych dzieciach, tak, gdzie tam wolontariat robi i tak dalej, i tak dalej, ale o tych biednych takich, nie, mnie to zdziwiło, Skąd się bierze możliwość dziecka na skraju ubóstwa, tak? Skąd się bierze, jak można z czego się to może brać? Dziecko na skraju ubóstwa, bo bo ja nie widzę takich możliwości, rozumiesz? W sensie to musi być jakaś patologia, tak? Bo czy nie, nie, to, nie. Znaczy nie no właśnie nie dlatego, nie wytłumacz mi, wyjaśni, jak można w Polsce mieć dziecko na skali nad tym, na skraju?
1: Yy. Znaczy wiesz, no generalnie rzecz biorąc, wiadomo, no dzieci na skraju ubóstwa to są dzieci z ubogich rodzin, krótko mówiąc. Tam, gdzie właśnie ta średnia na osobę w gospodarstwie domowym wynosi tam rzędu 600 zł na osobę, to, to, to są dzieci, które są na przykład w takich rodzinach, kiedy są to rodziny wielodzietne i na przykład samotna matka, tudzież Osoba w małżeństwie, albo obydwoje nie pracują, albo jedno nie pracuje, a drugie jest na płacy minimalnej. No i generalnie, moim zdaniem, jeden z kluczowych tutaj problemów jest taki, że ja nie mówię teraz o patologii, tylko rzeczywiście jest tak, że trudno w Polsce łączyć obowiązki zawodowe i rodzinne, jeżeli matka jest na przykład z trójką dzieci samotna nie stać ją na opiekunkę, żłobki docierają w Polsce głównie do dużych miast i to użłobkowienie w sensie bezpłatnych usług jest cały czas bardzo niskie na tle Unii Europejskiej, no to taka osoba, jak sobie policzyć, że tak powiem, no to jest zagrożona ubóstwem. Jak no tak dobrze, ale ja mam siostrę, wiesz, że moja siostra kochana jest,
0: jest pracownikiem, znaczy teraz emerytowana, ale pracownikiem opieki społecznej i ja z nią rozmawiałem o tym i system opieki społecznej w Polsce, mimo że niedoskonały, to nie dopuszcza do takich sytuacji, żeby ktoś był w sytuacji ubóstwa, mówi o dzieciach na przykład, urzędowo nie dopuszcza. Ja dlatego to pytam, ja tu słyszałem, bo Państwo mi to odpowiedzieli, że tam patologia niektórzy, że, że coś tam. To ja wszystko to rozumiem, tylko chodzi o to, że jest jeszcze, że tam zarabia, tak jak ty mówisz, że zarabia mało i tak dalej, ale jest w Polsce system socjalnych zapomóg. on jest naprawdę bardzo rozbudowany, ja nie chcę teraz tam wnikać, ale jest naprawdę bardzo rozbudowany i naprawdę pomocny jest i nawet jak się słucha tą, tą cholerną Jaworowicz, to zobaczcie, jak ludzie przychodzą tam do niej, którzy tam mówią, że to jest w ogóle... Że, że ten to się okazuje, jak potem yy, jak się ktoś dopyta, to się dokazuje, okazuje, że oni mają po, po dwa trzy tysiące na łeb. Yy, w sumie się, się składa, tylko że tam nie, są, często są osobami niegospodarnymi po prostu nie potrafią administrować tym swoim, jak się później okazuje czasami. Ale mówię, dlatego pytam o to, yy, że, że to by wymagało jakiś jakiejś sytuacji nie tylko finansowej, tak, ale jakiejś strukturalnej jakieś rzeczy, na przykład żeby pilnować tych dzieci, tak, to, to, to co robią w Skandynawii, to co robią gdzieś tam, że jeżeli dziecko jest na skraju ubóstwa, dziecko jest na skraju ubóstwa to to, to dziecko, nie, nie, nie mówię żeby odebrać je, ale nie wiem dokarmiać do, 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 do wiesz, proces tych świetlic dziennych i tak dalej Tutaj, Piotr, jak piszę, Wojtko z całym szacunkiem dla siostry, w jej przypadku na jej terenie działa, ale jakoś, ale to bardzo rzadkie sytuacje. No właśnie nie są rzadkie sytuacje, bo moja siostra też prowadzi szkolenia i jeździ jeździła w te, po terenie, jako ten. I właśnie ja od swojej siostry się dowiedziałem dużo tego.
1: Nie, ale jest prawdą, że w Polsce system pomocy społecznej jest częściowo uzależniony od regionu i niestety nie ma, że tak powiem, uniwersalnych systemów ochrony przed ubóstwem bezwzględnym, to, to niekiedy jest regionalne, a czasem to są w ogóle organizacje pozarządowe, więc system nie jest szczelny niestety i akurat 500 plus okazało się, można powiedzieć to dotyczy też na przykład części dzieci z niepełnosprawnościami, 500 plus okazało się niestety trochę alibi dla władzy, że już zrobiliśmy 500 plus, więc możemy sobie lekceważyć i w ogóle nie waloryzować wielu świadczeń, bo w Polsce tych świadczeń jest tak mało, tylko problem polega na tym, że większość z nich jest na mikroskopijnej wysokości. O częściej w ogóle trzeba starać i wcale nie jest takie proste otrzymanie jej i ludzie się po prostu alienują i rzeczywiście, no, popadają w to ubóstwo i często są zostawieni sami sobie. Więc jak mówię, ten system nie jest szczelny i nawet jeżeli. Teoretycznie... Ale ja nie, mówię, nie stwierdzę, że jest idealne, Piotrze, żeby nie było też między nami. Ja to, nie, jest... nie, 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 to stać, nie tylko to mi chodzi o to, że to są
0: takie pieniądze. Ja mówię o dzieciach teraz, przepraszam, majora Bienia, przepraszam, że. Nie wzrusza mnie aż tak dorosły człowiek, chociaż też to jest przerażające, co pan major pisze tutaj. Ja ja zacytuję to. Ja mam 1700 zł miesięcznie. Czynsz 600 zł, media 300 zł, leki 200 zł, zostaje 600 zł na przeżarcie, czyli około 20 zł dziennie. Na Podkarpaciu żyją za 7 zł dziennie. No ale właśnie mówię, czy to nie jest też jakiś błąd w systemu na przykład tego, że Że nie dotarł pan major do do tej pomocy społecznej, i tak dalej, bo są pewne rzeczy, że jak ma pan 600, to się panu z siłą rzeczy należy, ale to jest nie będziemy teraz tego załatwiać. W ogóle, moim zdaniem, przydałby się w resecie program, właśnie o pomocy społecznej. Choćby poradnik, choćby taki, który mówi o tym, jakie są bo są bardzo skomplikowane procedury czasami, ale, ale też jest masa możliwości, o których to mi siostra też mówiła, masa możliwości, o których. Ludzie nie wiedzą, stąd, się, stąd jest taka potrzebność tego asystenta rodziny, tak? Asystent rodziny, który, który po prostu pomaga, ma ileś rodzin po co i pomaga, mówi, zidentyfikuje te potrzeby, które, których ludzie często nie wiedzą, że mają jakieś potrzeby, że mają tak, yy, i żeby zidentyfikować, stąd jest ten tak ważny projekt tych asystentów rodziny, żeby właśnie. Wszedł, patrzy, są potrzeby takie, jak to załatwić, jak to zrobić, jak to ułożyć, pomóc tej osobie, żeby w przyszłości sama potrafiła to zrobić. To są dla mnie... Ale to, że, że państwo pozwala, państwa, tak jak ty mówisz, samorząd, pozwala na to, żeby dzieci żeby w, 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 były na skraju nędzy, to ja rozumiem, że to chodzi tylko o ten wymiar finansowy, tak? Że to nie jest tak, że te dzieci głodne chodzą. Że nie ma takiej możliwości, żeby dziecko no nie, no, chodziło głodne. No
1: tak? generalnie jest taka ja możliwość. Właśnie problem polega na tym, że jest taka możliwość i ja dlatego często krytykuję i tą władzę i w ogóle polski model polityki społecznej, dlatego, że polski model i to akurat PiS, można powiedzieć, dokonał takiego przekierowania polityki społecznej na świadczenia czysto finansowe i te wszystkie inne, można powiedzieć, są na marginesie, oni się, mhm. można powiedzieć, się tym chwalą i trochę zaszantować. Nie o co
0: chodzi, tak, rozmawialiśmy
1: bo, o tym, tak. Bo przez lata nie było dobrze, żeby było jasne, ale jest kłamstwem, że za Platformy nie było nic. A PiS to trochę tak jak przedstawię. I, i, I to państwo socjalne, ta pomoc socjalna zarządu PO była selektywna, ale można było i niektórzy politycy, yy, yy, mądrzy ludzie, że tak powiem z polityki społecznej mówili, że źle się stało, że polskie państwo walnęło to 500 plus w ogóle powiedziały, dobra, cała reszta są przy... Tak, róbcie przy, to swoje. To takie bardziej...
0: No właśnie, bo to jest takie bardziej wbrew pozorom konfederackie, nie? No. Że macie tutaj, kuwa dobra, macie tak, tam te... 500, tak i, i przyst, tylko mi nie maruć, nie? Masz i tylko mi nie maruć. I, 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 a te pomoc społeczna, oczywiście wiem, że ona nie działa idealnie, ale mi chodzi o to, że właśnie dlatego, są tak ważne stanowisko tego. Właśnie rzecz,
1: tu Waldek pisze, że co będzie gadać, 500-800+, bardzo pomogło rodzinom wyjść z biedy. Właśnie ciekawe jest to, że nie. Właśnie nie bardzo pomogło. Znaczy, o ile bardzo pomogło, to znaczy, że, że, że inne aspekty sprawiły, że dużo osób popadło w ubóstwo. Więc coś takiego się zadziało, że przez program Rodzina 500+, plus Polskie Państwo wrzuciło w system już ponad 200 miliardów złotych, a efekt jest bardzo skromny właśnie, jak chodzi o ograniczenie ubóstwa wśród dzieci. I to jest cała katastrofa. Ja być może 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 jakby nie było 500 plus byłoby jeszcze dużo gorzej, ale w takim razie dlaczego dorzuciliśmy niby do systemu tak dużo pieniędzy i de facto efekt jest bardzo mizerny. Więc moim zdaniem odpowiedź na to pytanie jest między innymi taka, że lekceważymy inne wymiary polityki społecznej. Ja dlatego jestem taki krytyczny wobec tego programu, czy uznawania go za priorytet. Bo właśnie Różne zamiast rozbudować pomoc socjalną, szczególnie usługi publiczne, żeby te dzieci te posiłki w szkołach, o których ja często mówię. Te świetlice, nie? Świętlice świętlice takie i tak dalej, i tak dalej. I o tym się w ogóle prawie nie mówi. A też opozycja mało o tym mówi, bo oni wiedzą, że, że tego się nie da w pół roku zrobić, bo to jednak jest trochę bardziej skomplikowany program niż sypnięcie tam kasą jednorazowe. I to samo jest de facto z seniorami. No co z tego, że seniorzy nawet dostaną tam 14 emeryturę, zresztą ona jest efektownie brzmi, a to jest złotówka za złotówkę, więc część dostanie, część nie dostanie. Jeżeli na przykład do ochrony zdrowia coraz trudniej jest się dostać i coraz częściej ludzie po prostu płacą za, za prywatną ochronę zdrowia, bo nie mają wyjścia po prostu. Ja sam nawet, jak, jak miałem tam z kolanem problem, to nie było do ortopedy bardzo ciepło kolan. To co zrobisz? Masz witeł ortopedę za cztery miesiące, a kulejesz. No to co masz zrobić właściwie? No. Nie masz Ale prawda jest, jest
0: też to, tak... że... Prawdą jest też to, to, o czym mówiliśmy, wspomnieliśmy, że po prostu jest strukturalna bezradność, prawda? A u ludzi to też wiem od kilkoro pracowników socjalnych, takich ludzi, którzy pracują z rodzinami, to asystenci rodzin też mogą powiedzieć, że ludzie są po prostu bezradni w starciu z systemem i nie potrafią korzystać. No i prawdą jest też to, że jak. Że jak że nie każdy, ale to są problemy edukacyjne, na przykład zobaczcie jak edukuje się ludzi, to nie ma w szkole takich przedmiotów, które przygotowują do życia z pieniędzmi, które przygotowują do życia z portfelem. Nie ma. Takich, takich sytuacji. Nie ma czegoś takiego jak gospodarka domowa na przykład. Jak, ten, jak hmm. uczyć po prostu, jak wykorzystywać swoje... Nie chodzi o inwestowanie kurczę, w fabrykę guzików, tylko jak na przykład normalnie gospodarować pieniędzmi. Co robić? I tu słuszna była koncepcja, nie pamiętam kto to napisał, przepraszam, ale słuszna koncepcja była, że, że ludzie po prostu no, są nieprzygotowani często. Dostali po 800 zł czy po 500 zł. Na początku to był szał, teraz pewnie jakoś inaczej jest. Ja nie wiem, ja tego nie badałem, ale ja po prostu się zatrzymałem na tym, jak powiedziałaś, jak pani Nowicka powiedziała, i ty powiedziałaś o tych 300 tysiącach dzieci. O, pomogło, nie każdy potrafi gospodarować pieniędzmi. Pamiętajmy o tym, to jest jedno. To Drugie potem, że nie każdy jest taka bezradność, mówię, ta społeczna, ale, ale że wie, że państwo, które doprowadza, państwo, miasto, społeczność, która doprowadza, do, do takich sytuacji. No to jest zło. Tutaj szostra Dorota pisze, asystent rodziny, w małym miasteczku 2 na 8 tysięcy mieszkańców na pewno dotrą wszędzie i pomogą się, śmieje. To nie o to chodzi. To nie musi być tak. Ja tutaj nie, nie będę... Program, ale nie, ale kiedyś, zaproszę, tak. kiedyś zaproszę do swojego programu siostrę Moją siostrę, moją siostrę, prawda? No to odpowie na kilka pytań, ale nie, bo po ale prostu więcej wie, ja
1: się na tym nie Ale, 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 ale właśnie, właśnie tego typu sugestie, że właśnie jak dwie na osiem tysięcy, właśnie problem polega na tym, że jakbyście się przyjrzeli temu, ile Polska wydaje na wkluczanie ludzi, którzy, którzy są wykluczeni z powodu na przykład niepełnosprawności albo na walkę po prostu z wykluczeniem społecznym szeroko rozumianym. Są takie kategorie w Eurostacie i Polska ma prawie wszędzie jedno z ostatnich miejsc poza wydatkami pieniężnymi w ramach polityki rodziny. Ty chcesz tak, powiedzieć, ale...
0: że, że jakby inaczej gospodarować tym pieniędzmi, to można by mieć dwa tysiące pracowników na osiem tysięcy mieszkańców?
1: Tak, ale do. Ja, 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 a, jestem ja jestem zwolennikiem ja rewolucji w polskiej polityce, ja bym w ogóle zmniejszył to 500+, plus, a nie zwiększał. W ogóle nie 500+, plus, a 300+. Plus. I zamiast tego żłobki przeszkola, mnóstwo pracowników socjalnych, bardzo profesjonalnych i dobrze opłacanych Pomoc osobom z niepełnosprawnościami, i tak dalej, i tak dalej. A w ogóle to mi jest bliska koncepcja minimalnego dochodu, nie powszechnego, tylko minimalnego dochodu gwarantowanego, że wszystkim osobom w ubóstwie uzupełniamy do pewnego minimum, niezależnie czy dzieci, czy dorośli, tak żeby wyeliminować ubóstwo przynajmniej finansowe, plus oczywiście usługi publiczne, które, które no pozwalają ludziom żyć w społeczeństwie, bo wiemy też dobrze, że jak sobie nawet ustalimy jakiś tam minimum. Nie wiem, 600 zł na przykład albo 800, to są osoby, które wydają na leki na przykład same 700 zł miesięcznie i nawet jak one zarabiają tam, nie wiem, 500 więcej, to i tak są w ubóstwie. Więc też warto o tym pamiętać, że że, że tutaj dostęp do ochrony zdrowia też jest w Polsce coraz, coraz gorszy i właśnie dramatycznie zły. Bardzo dobry wpis Piotrka Strychalskiego teraz na,
0: na ekranie, że brakuje, ale to już mój program na przykład o edukacji, w sensie mój program edukacji, który zakłada kilka pro, e, tych e, przedmiotów i tak dalej, już kilka razy wygłaszałem, płomienny e, swój, e, korzystając z swojego jakiegoś tam wykształcenia kierunkowego, ale też dydaktycznego i tak dalej, ale też własnych przemyśleń, e, Wygłaszałem kilka razy płomienny, taki wieś, swój manifest edukacyjny w Polsce. Natomiast jeszcze przed piosenką, wrzuciłem piosenkę, prawda? Zaraz posłuchamy sobie. To tutaj to jeszcze zacytuję. Mnie wychowała samotna, i skomentuję to jednym zdań, Mnie wychowała samotna matka. I była nas dwójka. Była nauczycielem, nauczycielką nauczania początkowego. U nas czasem brakowało, ale nie uważam, że było ubóstwo. Nie mieliśmy samochodu, telefonów i komputera, ale było co do gara włożyć i gdzie się umyć. I Tomo, i pełen szacun, bo ja też tak przez większą część swojego życia żyłem na takim właśnie stop- poziomie. Natomiast Pamiętajmy, że nie równajmy do tego, że kiedyś było coś takiego. Ja wiem, że, że ty nie równasz tego, że to nie chodzi o to, że teraz nie chcę też siedzą, kurwa, z garem, ale faktem jest, że albo na przykład, że tamta władza była lepsza, bo, bo coś tam, to chodzi o rozłożenie, rozłożenie, po prostu o to, co Piotr powiedział, pieniędzy się pewnie jest w systemie teraz jest więcej, ale co z tego wynika, prawda? jak nie ma jakichś rzeczy, ale dobra, to jest specjalistyczna wiedza i ja tutaj chętnie Piocka, bym ewentualnie was zachęcił do rozmowy z moją siostrą, która może, jak dacie mi prędzej pytania, to siostra się przygotuje moja i i może wtedy odpowie po prostu jakoś tak zbiorczo, bo ja, my nie rozpinimy tego, no to jest tak jak kiedyś o wojnie rozmawialiśmy z Piotrkiem, że no nie jesteśmy fachowcami od szczegółowych takich rozwiązań, Piotrek tutaj w tej sytuacji bardziej, no ale, bo pewnie o polityce społecznej, ale to pewnie w środę o 17, prawda, Piotruś bardziej. To teraz co, słuchamy piosenki pięknej, na pewno i uroczej, poprosimy Izę o kolejny skan.
1: Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki
0: zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach,
1: które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego.
0: Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Tydzień zleciał, bum! Wojtko i Piotrko, ty teraz jesteś Piotrko. Ja bym nie chciał, żebyśmy przeszli do dworowania sobie z mojego imienia i zmieniania Piotrka na Piotrko, bo to nie chodzi o to, żebyśmy sobie jaja robili z kogoś, tylko bo to nie są jaja, jak się ktoś nazywa Wojtko, natomiast natomiast chodzi też o to, że to jest tydzień zdeciał bum, a ten człowiek tam o... Ten. teraz widać palec mój, to jest Piotrek Szumlewicz, którego możecie w każdą środę, jak przed chwilą się rzekło, zobaczyć i posłuchać w audycji Czas na Związki. Piotrek jest związkowcem, dlatego właśnie taki program prowadzi. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i prowadzę codziennie na swoim kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery audycję na żywo od 10 do Przynajmniej 13. A wspólnie spróbujemy podsumować jeszcze tydzień. Tu widzę, że się na, na czacie, i to wcale nie wymuszona chęcią spożywania alkoholu, rozmowa o Zusie. Zrobiono na przykład Waldek, pisze, chcemy niskich cen żywności, to i rolnicy muszą mieć niskie koszty. Chyba, że godzimy się na ziemniaki, na przykład po 10 zł za kilogram, i rolnik płaci Zus. Coś za coś. To ja zapytam w ten sposób, Waltku: Czy naprawdę, czy naprawdę kwestia ZUSu-Krusu jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na cenę? Czy to jest aż taki przerzut, że przy produkcji kilkuset ton ziemniaków płacąc ZUS Rolnik płacąc ZUS będzie musiał podnieść cenę ziemniaków aż do takiej kwoty? Nie.
1: On płaci są inne
0: systemy dopłat, są inne systemy dopłat do samego produktu czy do, do różnych innych rzeczy, a nie akurat ZUS nie jest w tym tutaj i to łatwo no to jest, obliczyć. Że
1: to nie... Na marginesie były niedawno dane gusu, GUS-u. nie ZUS tylko u na temat, na temat wysokości dochodów poszczególnych grup społecznych, to już ze trzy miesiące temu były, I słuchajcie, okazało się, że relatywnie sytuacja najbardziej się poprawiła osób mieszkających na wsi, głównie rolników właśnie, I że generalnie rzecz biorąc, w stosunku do wydatków, to ich dochody są relatywnie wysokie po prostu znacznie lepsza jest ich sytuacja niż pracowników na przykład średnio. I w tym kontekście mnie w ogóle dziwi to. Przyznam, że naprawdę mnie to dziwi. Trochę nie wiem, na jakiej jakiej podstawie ta kampania w tym duchu się toczy, że nagle właśnie głównym obecnie chyba bohaterem, czy bohaterką nie wiem, kampanii wyborczej są rolnicy których jest generalnie kilka procent społeczeństwa, bo ja nie mówię o osobach mieszkających na wsi, bo na wsi mieszkają też informatycy na przykład i pisarze książek. Rolnicy to jest kilka procent społeczeństwa i nie wiem dlaczego wszyscy się biją o nich począwszy od pis po Lewicę przez koalicję obywatelską. I stąd już tydzień temu zaczęliśmy ten temat Kołodziejczaka, już niezależnie od jego oceny, moja jest akurat krytyczna, ale chodzi mi o to, dlaczego oni wszyscy się biją o te kilka procent w gruncie rzeczy. Nikt się nie decyduje po prostu na to, żeby na przykład dotrzeć do mieszkańców na wsi, którym wcale nie pasują te relacje, które panują na wsi. I, że, i na przykład uderzać w aspiracje, że ludzie wcale nie chcą być na wsi wszyscy rolnikami. To w ogóle jest jakiś absurd. Znaczy takie rozumienie wsi jakoś, nie wiem, sprzed 40 lat, mam wrażenie, dominuje w polskiej polityce i że wszyscy się w to bawią. Na przykład wszyscy mówią nawet dzisiaj, tam jak rozmawiałem w tym talk FM, no że to zrozumiałe, bo tam, nie wiem, potrzebuje Tusk mieć kogoś tam właśnie ze środowisk, tam, nie wiem, rolniczych, takich prostych ludzi. to znaczy, W ogóle to są jakieś kalki moim zdaniem, że ta wieś to jest taka, że tam właśnie prości ludzie, każdy po dwie krowy, jeden świniak i trzy kury i że to jest w ogóle 90% polskiej wsi. To to jest w ogóle nieprawda przede wszystkim. I i, i to, że na przykład ani koalicja, ani w sumie ostatnio Lewica, ani Hołownia, nikt tak naprawdę nie stara się na przykład zagospodarować mieszkańców miast, którzy nie głosują, nie głosujących, żeby ich jakoś przekonać do siebie. I tego nie rozumiem, przyznam szczerze. To jest jakaś moim zdaniem błędna strategia wyborcza, że stawia się na grupę relatywnie małą, wcale niekoniecznie, którą łatwo jest zmobilizować wyborczo i się wszystko biją się o nich. I tak, i tak sobie patrzę na wszystkie, począwszy od Kośniaka, który ma z wsią mniej więcej tyle wspólnego, co ja albo i mniej, bo on, taki z niego wieśniak mniej więcej, jak i ze mnie, czyli ja nie wiem, kiedy on był na wsi ostatnio, on jest po prostu zawód polityk od 20 lat i on w Warszawie cały czas siedzi, więc ja nie wiem, co on ma z wsią wspólnego, um, więc cały zresztą PSL taki jest. Ale dziwi mnie to właśnie, że, 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 że tyle o tej wsi, to taki stereotypowo pojmowane i to nie wiem, nie wiem. Moim zdaniem błąd. Może się mylę, może oni mają jakieś badania, których ja nie widzę, ale.
0: Podobno, podobno rolników jest bardzo niewiele. Niewielu do pani, do pana Marcina Nowickiego napisałem, odpisałem panu panie Marcinie. Zapytał pan o numer telefonu, więc panu odpisałem, że może pan zadzwonić. Proszę bardzo, podałem numer telefonu, możemy, może pan porozmawiać. Tutaj zapytał pan, więc, więc dałem odpowiedź. I, i, I bardzo proszę. Wiemy, w studiu nie ma telefonu, ale można zadzwonić na tutaj specjalnie. Odpalam też swoje prywatne urządzenie do do prowadzenia rozmów tutaj, więc bardzo proszę, jak ma temat to, to chętnie chętnie porozmawiam porozmawiamy z panem i, 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 i tak dalej. Ale z tymi z, tymi, z tym Zusem też jeszcze raz powtórzę. Ja się też nie zgadzam. Ja nie jestem jakimś analitykiem gospodarczym, natomiast na pytanie takie, jak jak Waldek zadałeś, to to jest jak jest. I to nie chodzi teraz, bo tu Waldek napisał, a jak ktoś, znaczy do czatu napisał, a jak ktoś zazdrości, to zapraszam na na wieś, można się wykazać i robić kokosy. Ale nie trzeba, wiesz, to też nie można Waldku mieć pretensji o to, że na przykład zajmujesz się jakąś pracą, bo ty akurat pracujesz ciężko i tak dalej, nikt tego przecież nie, nie neguje, natomiast nie chodzi o to, że można powiedzieć, nie wiem, to samo można powiedzieć o innych rzeczach. No, nie, nie zawsze jest tak, że, jak, że zapraszam do nas, niech, niech zarabia kokosy. No nie. Ktoś mówi, no ja nie chcę zarabiać kokosów na roli, bo wolę pracować gdzie indziej. No nie każdy jest stworzony do uprawiania ziemi, po prostu, najzwyczajniej w świecie, a też ma prawo zarabiać. Nie? I dlaczego pracownik, który inaczej pracuje niż ty, ma mieć tam inne warunki, na przykład zatrudnienia. Ja, ja nie wiem jak to jest, ale wiem jedno, że, że to nie ZUS akurat determinuje cenę płodów rolnych. Akurat to jest po prostu pewne, że, że nie ZUS nie wysokość ZUS-u determinuje wysokość płodów rolnych, albo, albo gospodarki tam mięsem i tak dalej, to nie, nie ZUS, nie? To, to jest inna zupełnie sprawa. A, a sam, sam ZUS jest jakoś tam trochę trudny, skomplikowana taka sytuacja jest z tym ZUSem, bo trzeba pamiętać, że potem jeżeli rolnik przechodzi na tę emeryturę, to bierze jednak, pobiera, no nie bierze, tylko no zarobił tam. Przecież uczciwie zgodnie z prawem, tak? no, Takie jest prawo i możemy się zgadzać, nie zgadzać, ale więc uczciwie e, 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 dostaje, dostaje pieniądze e, niewspółmierne do tego, ile wpłacił, tak? To, 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 to trzeba sobie jasno też powiedzieć. No tak e, I, e, 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 I mówię, tylko powiedziałem, że, że to jest zgodne z prawem, w związku z czym nikt nie mówi, że, że jest kradzione czy coś takiego. Nie, nie e, e, czy wyłudzone. Po prostu tak jest, nie? Moim zdaniem akurat jeszcze bardziej uprzywilejowani są górnicy na przykład, tak? i też moim zdaniem zupełnie nieuprawnione to jest, no, że mają szczęście, że pracują w deficytowej e, branży. Tak? Mają to szczęście, w związku z czym im bardziej deficytowe jest górnictwo, tym więcej się im dopłaca na przykład e, osobom pracującym. W więc to jest oczywiście też szaleństwo, tak? e, ale e, 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 więc ja tu nie chcę, żeby, tylko, żeby się nie skupiło tylko na rolnikach, tak? e, bo, e, bo e, b, górnicy też dostają emerytury bardzo wysokie, moim zdaniem niewspółmierne do, do takich rzeczy. Ja akurat jestem za, za zupełnie innym systemem emerytalnym, ale to jest zupełnie inna sprawa. Dzisiaj mieliśmy się trochę pośmiać z kuriozów, z kuriozów kampanii wyborczej. I, i Ja nawet tak sobie pomyślałem, że kuriozalne są na przykład pomysły, na na, przeprowad- na 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 te pytania referendalne i na przykład na to, jak, jak się je promuje. Na przykład teraz zobaczymy, jak się promuje. Promuje się też śmigłowcem, który tak, który się rozpindala po, po tym. Słuchajcie, ludzie, bo my się wiecie, my tak wiecie, traktujemy to też czasami, że, 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 że coś śmieszne jest, nie? Że to, po prostu głupie jest nie że ten najpierw mamy najpierw rzucali konfetti milicjanci potem, potem na wysięgniku zaglądali do mieszkania lotnej brygady opozycji potem ten boomboxa odpieprzył w swoim w swoim tym no i że to takie śmieszne jest, nie? że potem przyleciał Black Hawk, przeciął całe szczęście tylko te tę kwestię no, biornochronową taką uziemnienie, że nie było to prądem, tam nikogo nie poraził. Ale ten sam, same te kable mogły nieźle też pokiereszować ludzi. No i my tak patrzymy na to, że to śmieszne. A wiecie, o co, co jest naj, naj, najgłupsze? To jest to, że po prostu ktoś zadzwonił, burmistrz, rozumiecie, czy burmistrz, czy tam województwo, czy jakiś taki pomniejszy zadzwonił, kurczę, do, 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 do wąsika i mówi, panie wąsik będziesz pan tu? No jadę i no jadę, nie? Gdzie można zobaczyć ten numer? Panie Marcinie, napisa- odpisałem do pana do pana po prostu na czacie, no to zaznaczony tam jest pan na żółto jest pewnie zaznaczony, bo odpowiedź była zaznaczona, może poproszę tę Izę, żeby 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 wrzuciła to, proszę bardzo już Izie tutaj naszej naszej realizatorce wysłałem numer, więc wrzuci go na, na ekran, poproszę, tak? W każdym razie My się z tego śmiem, a to się odbyło na tej zasadzie, naprawdę, słuchajcie, zadzwonił koleś do kolesia i powiedział, ej, weź przywieźć ten śmigłowiec. Wiecie co jest dramatyczne? Milicja dysponuje dwoma takimi e, e, śmigłowcami. Spraw, Polska jest naprawdę dużym krajem. Te śmigłowce są po to, nie żeby ostrzeliwać tam ludzi i tak dalej, tylko żeby ewentualnie przewieźć szybko grupę operacyjną, żeby móc szybko zareagować. Po to jest za miliardy złotych, ten Black Hawk kosztuje jakieś w ogóle zyliony. To jest w ogóle dwa miliony ma kosztować sama naprawa tych upadek. Tych dwa tak. mhm. miliony, rozumiecie. On będzie teraz dwa, trzy tygodnie, czy cztery tygodnie wyjęty spod tego, ponieważ tak. Po każdej katastrofie, po po każdym zdarzeniu lotniczym on musi być wyłączony. Chciał, nie chciał. On musi być po prostu wyłączony. Odstawiony, żeby sprawdzić tak. Te łopatki muszą posprawdzać. Potem muszą sprawdzić, czy nic innego się nie stało. Bo musi przejść normalny przegląd. Normalny przegląd pełen. I kto za to zapłaci? Ten burmistrz z z tego miasteczka? Nie, bo jakiś pajac poza wszelką kontrolą za... łamiąc wszelkie zasady. Myśmy tu z Piotrem rozmawiali o procedurach, które chronią w ogóle, po to są wpisane te, te, te procedury. Już, już, panie Marcinie, tylko dokończę, dobrze? Pana tu podłączę i, i, i już chwileczkę będziemy rozmawiali. Dobrze, tylko proszę wyłączyć, wyłączyć odbiornik. Już będzie mnie pan słyszał w słuchawce, dobrze? żeby nie było, było żeby nie było opinię. Dobra, Dobra, jeszcze tylko dokończę, o tym, że że ten brak procedur, koleś się zniżył na mniej niż 150 metrów, tak? 150 metrów jest skala po prostu. On obniżył się, te, jak się okazuje, te, ten kabel był na wysokości 12 metrów. Ludzie! On mógł tą łopatą, po, normalnie jeszcze chwila, i mógł ludziom fryzury porobić. I my się tak, śmiejecie, śmiejemy, śmiejemy, rozumiecie, bo to wszystko takie, bo to jest śmieszne, no to nie ukrywajmy, ale, ale zobaczcie, jakie to państwo działa, że koleś do kolesia może zadzwonić, my się z misia śmiejemy, nie, no to co, tutaj ten po koniaczku podwójny stać mnie, ale to jest dokładnie to, to jest ten, ten sam typ, to jest PRL, rozumiecie, potęga, PRL do drugiej potęgi, to jest po prostu odjazd, bo ten sprzęt jest droższy, jeszcze na dodatek. Za naprawę tego śmigłowca można by połowę, e, e, połowę kurczę, tego pomagamy PL wyżywić, w sensie e, tych dzieci naleczyć. Za to, co oni teraz te łopatki będą e, e, leczyć. Czy ktoś begnie za to? Pff, pff, można powiedzieć, kurczę. E, dobra, panie Marcinie, jedziesz pan. Dobry wieczór Panie Wojtko, dobry wieczór Panie Piotrze,
2: tak co do tego helikoptera to właśnie chciałem spytać, bo słyszałem, że macie jakiś helikopter, a ja mam po urodziny, może moglibyście podesłać też do mnie akurat tutaj, do do Wielkiej Brytanii. Ja mam, od razu Panu pokażę Panie
0: Marcinie, od razu pokazuję do kamery, ja mam tylko coś takiego. Nie widzę tego obrazu, bo włączyłem, ale. To już powtarzam, to jest model, model Boeinga 777, nie? bo dzisiaj miałem odcinek 777 FD, audycji swojej. Dostałem od słuchaczy, właśnie. To jest model. Boeinga mam, także mogę panu to ewentualnie porzucić tak. na urodziny,
2: nie? W sensie, no, żeby pasować... mo- Może być Boeing, trudno, no trudno. <laughs> y- jeszcze co do tego, tylko helikoptera, to powiem taką rzecz, że. Y- Widzę tutaj też, że się trochę też demokracja jednak na zachodzie, w Wielkiej Brytanii na przykład i też są różne afery afery, coraz mniej jest tej wiary w państwo i tak dalej, ale jednak jakby się zdarzyło coś takiego jak teraz z tym w Polsce i by wyszło na jaw, że y, y, człowiek odpowiedzialny za służby generalnie po prostu pozwolił powiedział, dobra, poleć się tam jutro tego, I jeszcze tam był Pilot podobno, który, prawda, który yy, brał udział yy, w wypadku. Ale pan był... spokój, w ogóle
0: milicja tak. zatrudniła, panie Marcinie, w ogóle milicja zatrudniła na stanowisku szefa szkolenia, kolesia, który zdołował jeden taki śmigłowiec, czy tam inny, to jest starszego tak, tyku. Tak, wiem, wiem. I on jest teraz szefem szkolenia. Wywalili go karnie z wojska, i on dostał pracę po, po, po koleżeńsku, jako szef szkolenia pilotów milicyjnych. Panie, to jest po prostu odjazd, nie? Tak, tak. Ale widziałem się rano fragmenty jakiejś konferencji prasowej pisowców, i oni
2: mówią, tak, ci dwaj, bo tam jest ten, Bochenek teraz występuje razem z tym Millerem. Tak, tak. tak, I, tak. I, i, Mühlerem, bo nie wiem czy on chce, żeby tak no... Nie no, on jest nawet, na pewno mil, Niemiecka? Miller, nie tak, nie Millerski, Milerski. Tak, tak. I oni mówią tak. Przecież pan... Wosik nie był na pokładzie tego helikoptera, więc jakie pretensje, tak? To jest tak kuriozalne. No to... Tak jak mówię, w każdym, w miarę normalnym nadal kraju to po prostu dymisja jest w ciągu, myślę, 24 godzin po prostu. Nie, nie ma w ogóle dyskusji, a u nas już jest tak, że można po prostu pieprzyć dowoli te różne takie karmazony właśnie typu, a y, Pan Wąsik nawet nigdy nie był w kokpicie tego rodzaju śmigłowca, nigdy w życiu nawet, tak? Więc o to chodzi. Ale w innej sprawie dzwonię. Chciałem y, Panów tym razem zapytać. Poczekaj, Marcinie, Marcinie jedną tylko
0: odpowiedź, tylko jedną dam dobrze, bo Oskar tutaj pisze na czacie. Chcę być bardzo, ty rozumiesz, bo to jest taki tam prawdopodobnie podoba się ty, to, co robił Macierewicz wcześniej, więc, ty, więc odpowiem, dobra? Pozwolić Marcinie, ty, bo to jest naprawa karakali mhm. z kolei jest tak droga, że nie opłaca się ich naprawiać. Chcieliście je kupić, stoją w hangarach. No, Oskarze. Zależy od naprawy. Wiesz, jakby się łopatki zniszczyły w, w Karakalu, to naprawdę da się go naprawić nie drożej niż, niż tego Black Hawk'a bo łopatki w Karakalu to nie jest też jakaś tam nadludzka sytuacja technologiczna, więc nie opowiada, jakby, jakby się ten Black Hope zdołował i połamał cały, to też by się nie opłacało go naprawiać, więc, więc to po prostu jest argument tak z dupy, że dziękuję bardzo. Nie? A zatem Marcinie, przepraszam, że ci przerwałem, jedziesz. Nie sorry. Tak, tylko, bo ty, tutaj widzę że jest Oskar T,
2: ale czy to jest może Oskar 3, czyli Oskar Szafarowicz? Nie, tam temu złączyli złą, internetu. Tak, to tak jest tak, prawda? On jest tam, wiesz. Wiesz, tak. jak ją sobie robi. To się, bo Szafarowicz, bo Szafarowicz,
0: tam...
2: tak. Tak, tak. Chciałem was spytać, bo jestem trochę ostatnio w kontakcie z różnymi ludźmi związanymi z jakąś kulturą bardziej niezależną, ale nie tylko w Łodzi. I jest taka sprawa, nie będę wymieniał nazwisk y, pewnej osoby dosyć znanej, zajmującej się kulturą, generalnie kojarzonej z takimi, no, raczej dobrymi i zakładnimi wzorcami. I chciałem was spytać, czy waszym zdaniem, jak ktoś na przykład chce otworzyć jakąś fundację, coś robić dla kultury, czy w 2023 roku pokazanie się y, z panem wiceministrem Glińskim, żeby dostać y, na... Na jednej konferencji z ministrem Glińskim, z wice ministrem Glińskim, znaczy z ministrem Glińskim wicepremierem i wiceprzegnictwem...
0: Tak, tak. On wice... już nie jest wicepremierem, nie jest
2: wicepremierem. Tak, 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 nie jest, nie jest, jest. Już, już nie jest faktycznie, bo zlikwidowali tych wicepremierów, ale jest pis PiSu, z tego co wiem. I teraz tak, czy pokazanie się z nim na jednej konferencji prasowej, żeby dostać środki, to jest coś, co waszym zdaniem jest jakby wytłumaczalne, że bo wszyscy tak robią, bo to jest kultura, bo to są i tak pieniądze publiczne. Czy to nie jest jednak, trochę pójście pod rękę z tym reżimem, bo jestem zadziwiony zarówno z ludźmi i niektórzy faktycznie przyznają rację, że to jest samo w sobie po prostu strategiczne, ale wiele osób mi mówi, że... Absolutnie, sam bym poszedł, gdybym chciał jakieś środki, mimo może nie pis PiSu, to, to są nasze pieniądze itd. i tak dalej. Na konferencję nawet bym poszedł razem z diabłem, żeby, żeby dostać. Więc pytam Was, czy Waszym zdaniem jest jakaś granica taka, że no, nie można się z PiSowcem na konferencji jednej pokazywać, szczególnie w tym roku, no bo gdyby to było 2016, prawda, jeszcze tam jakieś były resztki nadziei, że to nie jest aż tak zła władza. Natomiast obecnie dla mnie to jest trochę tak jakby podpisać na siebie jakiś tam taki wyrok typu nie wiem, no nie prawda jestem zdrajcą. Ale nie wiem, może się mylę. jakie jest wasze zdanie? I to chyba tyle, także dziękuję bardzo.
0: Piotruś, ja pier... to trzymaj się, Marcinie, do usły, do usły do zobanara. Dziękuję bardzo za, za telefon. No, rozmawiasz z dwoma radykołami. Znaczy w sensie jak od razu za Piotra powiem jedną rzecz, że Piotrek jest związkowcem, w związku z czym jak go zaproszą prawdopodobnie Piotrek mi się sprzeciwi albo nie, do jakiejś debaty w sprawie związkowej, to pewnie pójdzie do telewizji publicznej. Nie wiem, ale to tak stawiam. Natomiast, natomiast ja, jestem, ja jestem tutaj podzielony o tyle, że ja wiem, że niektórzy ludzie robią bardzo dobre rzeczy, a nie mają pieniędzy, nie mają grantów. Jedynym jedyną możliwością jest dostanie grantu właśnie. Z, gdzieś tam z tych budżetowych sfer ale rozmawiasz o tyle z radykałem, że ja mi się zdarzyło odmówić mimo, mimo tego, że mi brzuszek puchł z głodu to mi się zdarzyło odmówić to jeszcze w, w czasach kiedy jak mówisz nie było to aż tak ohydne i dzisiaj bym pewnie też podjął taką decyzję, żebym od, odmówił natomiast nie jestem w stanie bardzo karać infamią na przykład wszystkich ludzi, tak po prostu z metra za sam fakt, że gdzieś tam się pojawił.
1: Chociaż nie smak, bym czuł,
0: no, nie smak bym czuł. Co
1: znaczy tak? ja powiem tak, znaczy przede wszystkim jest tak, że zazwyczaj jest tak, że władza chce spacyfikować różne środowiska, zapraszając je do wspólnego zdjęcia i bardzo nie lubię, jak ludzie również ze związków zawodowych używają, bo ja znam te argumenty na różnych grupach, są kiedy na przykład pytają nas a co wyście zrobili, bo was przecież nie ma na przykład na komisjach z ministrem Wąsikiem na przykład. Między innymi, tam konkretny przykład, bo to chodzi między innymi o pracowników cywilnych policji, którzy u nas są. I moja odpowiedź wtedy jest i przekazuję to samo swoim związkowcom. A po cholerę my tam mamy być. To znaczy, że co? Rozumiem, że naszym uzyskiem jest to, że my też będziemy mieli fotkę z ministrem i dzięki temu, że co będą wszyscy mówił: wow, fotka z ministrem, ja pierdzielę. W 90%, pomijam aspekt nawet etyczny, nic z tego nie wynika poza fotką z ministrem, która jest moim zdaniem wartością ujemną, bo to jest powód do wstydu, a nie do dumy. Gdyby jeszcze z tej fotki z ministrem była podwyżka o 1000 zł, to ewentualnie OK, ale praktycznie nigdy nie ma, jak jesteś elementarnie zbuntowany. Więc jak ktoś jest zbuntowany, o czym władza akurat wie, to zazwyczaj to, przepraszam, użyję mocnego słowa skurwienie się, nie dość, że jest nieetyczne, to na dodatek jeszcze jest nieskuteczne po prostu. Więc moim zdaniem to się podwójnie nie no tak, opłaca. Marcin, Marcin miał na myśli to, że
0: będzie ta, ten grant czy coś tam, ale to wymaga na przykład właśnie wzięcia udziału we wspólnej, bo na przykład będzie to grant na film, który musi potem w ramach tego grantu... Bo ja rozumiem, znaczy
1: wiadomo, musi że różne...
0: gdzieś być pokazany na przykład, bo są, są takie granty, które państwo wyjaśnię, którzy ewentualnie nie wiecie. Są takie granty, jak się dowiaduje, no i to są we wszystkich dziedzinach, naukowe i socjologiczne i tak dalej, i tak dalej, i również kulturowe, gdzie, gdzie decydując się na podpisanie jakiegoś tego grantu, są też jakieś zobowiązania. Te zobowiązania niekoniecznie muszą być jakieś polityczne, że będziesz pan lizał, lizał się, przelizywał się z premierem, ale muszą być na przykład obskoczyć jakieś tam festiwale konkretne. Gdzie jest zapisane, że musi wystąpić na takim festiwalu, na takim. Festiwalu. Ja mówię o filmie teraz, że tak musi być. I wtedy wiadomo, że na przykład patrzycie na tym, na tym zestawie jest, nie wiem, festiwal filmów tamtych walczących, czy jak tam się nazywa ta jakaś tam prawicowa sytuacja, na której. Będzie też minister i trzeba coś takiego podpisać. Ja mówię, ja w kolaborację z tą władzą nie wchodzę, tak? I nie uważam, ja że
1: powinno. Jedno, ja się roześmiałem, bo jedna sytuacja z dzisiaj mi się przypomniała, więc z tego tygodnia, mianowicie czasem nasza liderka w ZUS-ie, rzadko dzisiaj to słowo padało. Ilona Garczyńska wchodzi w komunikację z władzami ZUS-u. I generalnie dzisiaj sam zostałem dołączony do takiej debaty. Mianowicie lewa ręka pani prezes Łuścińskiej tam napisała coś, no tam jakieś tam nie wiem. Już nie, nie będę was tutaj bo to nie jest program związkowy dzisiaj, ale powiedzmy: no chciałam wam coś powiedzieć, drodzy koledzy i koleżanki, czy w ogóle to generalnie tam nie wiem, siedźcie cicho albo nie dostaniecie jakiegoś tam dodatku. A Ilona, Ilona jej odpisała: weź kobieta, przestań głupoty gadać. Jakie, o, o czym ty w ogóle mówisz, nie? I tak nie odpisała, tak? A później tam. Szanowna Pani Przewodnicząca, wcześniej koledzy i koleżanki. Szanowna Pani Przewodnicząca, zwracam uwagę na niestosowność sformułowań zawartych Pani Ranga i os- wyrzucili ją dyscyplinarnie, pozwali cywilnie, oskarżyli karnie, nie? Pani Ranga wymaga pewnych kulturowych sformułowań, pewnych kulturalnych sformułowań, etykiety, Więc ile ona odpisała Jezu, weź coś, Piotrek, napisz, nie? napisz publicznie. Więc, więc akurat ja lubię, jak ktoś się nie cyndoli, że tak powiem i, i, jakby, i pisze uczciwie, jakby, że pokazuje, że nie ma respektu wobec władzy. Ja to akurat, ja wiem, że to jest trochę infantylne może, ale to jest uczciwe i odważne, bo wbrew pozorom mało kto się na to zdecyduje, że ta władza jest naprawdę okropna i to, że niektórzy po prostu aspirują, żeby sobie fotkę walnąć, no to jest jednak... Ja bardzo nagannie oceniam, aczkolwiek ja mówię, samo pytanie jest bardzo szerokie, więc oczywiście, że tam nie wiem. Są na przykład jednak nawet w tej obrzydliwej władzy pisowskiej, taniem z 10% projektów, gdzieś niekogo, chociaż to chyba do zera już schodzi, to są projekty, które dużą naprawdę wszystkich. Nas jako związku akurat nie. My zero dostajemy od tej władzy i jakby nie, w ogóle nie, jakby nie widzimy w ogóle szansy, żeby cokolwiek dostać. Natomiast powiedzmy, że w sferze kultury być może jakieś 10%, na przykład na jakiś fundusz teatralny, ja rozumiem, że jakby teatry dumnie powiedziały, to mnie nie chcemy ani złotówki, to by upadły po prostu. W związku z tym ja rozumiem, że nie zawsze jest taka sytuacja, że można po prostu dumnie, a weź jadłeś glinski bób no, ale jest
0: różnica też na przykład, bo, bo też można tak powiedzieć, niektórzy mówią, a teatry na przykład żyją z, z dotacji również tych ministerialnych i mówią a, i przeklinają władzę, a jednak pieniądze biorą. Nie? I w tym momencie, w tym momencie, jeżeli to się nie wiąże z mizianiem się i tak dalej, to ja akurat panie Marcinie, Marcinie. Uznaje to tłumaczenie, że ktoś mówi, to są pieniądze publiczne. Tak, ja też, to, tak, to, bo to są pieniądze publiczne. To nie po prostu. Po prostu jest zapisane, że teatry mają dostać tyle i tyle z podatków. Ludzkość się na to zgodziła, społeczeństwo się na to zgodziło, że wspieramy kulturę. Koniec. Ale a tutaj, a inna sytuacja jest z celowymi, tak zwanymi, tymi, to, to są zupełnie inne sytuacje. Ja mówię, ja bym nie, nie ten, a państwo się tutaj tak podniecili, na przykład tam, w cudzysłowie, coś mówię, się podnieciliście tym, że że tak nie powinno się, bo to tam władza, władza jest taka zła i tak dalej, ale z drugiej strony czytam, że kilka osób już tutaj weszło na TVP1, żeby Borewicza oglądać, prawda, bo w dzisiejszym odcinku, z tego co tytuł, jak widzę, to jest ten odcinek, w którym są nagie piersi pani Szapołowskiej, kilka innych jeszcze nagich piersi jest, bo to jest o... O, o środku lekkich obyczajów w ogóle z panem Franceskim. Także Aborewicz także, też tam się prezentuje akurat w pół na gościach, bo jest ratownikiem w tym ośrodku. Więc, więc to jest rodzaj kolaboracji, tak naprawdę. Oglądacie TVP1, TVP2, te różne rzeczy, to naprawdę to jest ten rodzaj kolaboracji i nie musimy się tutaj udać. Oni właśnie was wabią różnymi takimi, a, tu, a tu Borewicz, a tu coś tam i wchodzicie w nim. Ja się śmieję oczywiście trochę, no bo wiadomo, że przecież nie, musimy żyć jakoś jak ludzie, a i tak żeście dwa miliardy się złożyli na nich, nie? I tak się złożyliście, i tak się złożyliście, więc i tak jesteście. Jesteście opłaceni. Charlie czeka na nagie piersi Jakimowicza to musisz jego Instagrama tam zainstalować co, co jakiś czas tam występuje więc w pewnym momencie na pewno wystąpi też z nagimi czy półnagimi piersiami nie wiem jak to, jak to tamten ale mówię to trzeba uważać na co się mówi a z drugiej strony na przykład pan major Bień przed chwilą się nam tu żalił rozumiecie że ledwo, że ma 20 zł czy tam 10 zł dziennie i w ogóle, że skandal i nie może a teraz proszę bardzo pisze że jak padł ZUS to ZUS i idę do barku no to panie majorze no panie majorze jak pan dniówkę przepija i tak dalej nie wiem ile teraz, przepraszam, bo się śmieje. oczywiście pani majorze, nie wiem ile teraz gorzałka kosztuje ale no panie majorze, no, to pan patusa tutaj robi, teraz nam zna z siebie, a potem pan mówi, że, że panu brakuje, no jakby pan nie pił, to to, to, to by panu nie brakuje, zawsze, zawsze się znajdzie jak śmentem, nie? który powie zawsze. A propos, jest, mam o tych, o kampanii, już piękne pierwsze się zdarzyło, Bosak, Pamiętajmy, żeby w wyborach głosować w butach to też było zawsze bardzo dobre hasło, a nie na bosaka, prawda? To było... lepiej głosować w klapkach kubota niż na bosaka. To też tak było. To mogę wymy- takie hasło przed chwilą wymyśliłem. Więc to może być dobre, nie? Możecie używać. Proszę bardzo, używajcie. Ale. Bo wystawił plakat na, na tym w społecznościówkach, że wesprzyj moją kampanię. I z numerem konta, tam wiesz takie hasła, te? wesprzyj moją kampanię i tam I nagle, i na to odpowiada mu ten zagrołun, jak on się nazywa? Kołodziejczak. Kołodziejczak. Odpowiada mu: Zarób sobie na wolnym rynku! <laughs> dobry jest, naprawdę dobry. To, to mi się podobało, że tam zarób sobie na wolnym rynku. No bo faktycznie, akurat. No ja jak kto, kurde, ale bosak, męcen, kurde.
1: Ale ja tak na marginesie sprawdzałem na konfederacja, ile oni mieli ze składek członkowskich, darowizn ich ludzi, a ile mieli od państwa to słuchajcie, Konfederacja w 2022 roku miała dużo mniej od członków niż Związkowa Alternatywa, a od państwa miała kilka milionów. Więc tak na marginesie. Ja, żeby jasne, jestem zafinansowaniem przez państwo kampanii wyborczych i w ogóle funkcjonowania partii, ale to zabawne, że Konfederacja, która tak mówi, że tutaj oddolnie, my tutaj, prawda, w wolnym rynkiem, sami oni generalnie nie potrafią przekonać swoich ludzi, żeby płacili im kasę, chociaż tłumy przychodzą na te piwa z męcenem. a kasy jednak nie chcą wpłacać, więc to jest ciekawe, że mają bardzo mało pieniędzy z składek członkowskich. Konfederacja, śladowe pieniądze, tam jest chyba niecałe 50 tysięcy w ciągu roku dostali. Ty, bo ja, za, na, ja pluję regularnie na Hartmana, teraz się
0: dowiedziałem. Brandon Walsh napisał. Um, okay, że...
1: Regularnie plujesz? To ja o czymś, tak. to ja o czymś nie wiem. To Rok przemyta... temu,
0: akurat dzisiaj z rocznica, <śmiech> chyba pan Brandon napisał, ja się nie śmieję teraz, bo być może tak, tak odebrał. Witajcie. No nie witajcie, bo witajcie, to już zaraz przyjdzie tutaj <śmiech> jakiś purysta i powie, co się mówi na witajcie. I znowu będzie, że ja pana teraz, panie Brandonie, nie rozumiem i obsmyczam, a po prostu nie zaczyna się zdania odwitajcie. Chyba, że pan pan nas wita u siebie w domu. Muszę się odnieść do słów Wojtka sprzed tygodnia, bo mija dokładnie rok, kiedy napluł on na Hartmana. Wtedy redaktor Krzyżaniak nie poradził sobie ze zrozumieniem słów profesora i dzisiaj też. I teraz lecimy dalej, bo tu jest rok temu chodziło o słuszne słowa profesora. No to by wypadało napisać o moim zdaniem słuszne skoro zdania są podzielone, osłuszne słowa profesora, że narzucanie komuś swej nowej tożsamości płciowej może być trudne do przyjęcia dla drugiej osoby, że trzeba być tu delikatnym, empatycznym. Otóż nadal mogę napluć na takie sformułowanie, bo w dupie mam to, przepraszam, że komuś sprawiam przykrość, czy trudność zrozumienia tego, że, że jednak ebdy, on dostrzega we mnie mężczyznę, jak ja się czuję kobietą, czy jestem kobietą? Mam w dupie jego komfort. Ale, I, ale w tych... te... No, ale na serio, no Hartman wtedy mówił, że, 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 że pisał. Ja to pamiętam, że pisał, że właśnie, że jak ktoś tam się uważa za kobietę, to nie mogę go zmuszać do tego, żeby on mnie też za kobietę uważał i tak za to samość, tylko nie na zasadzie Kaczyńskiego. Tylko, że jak naprawdę jest, wiesz, kłopot. No to ja naprawdę, ja dalej utrzymuję to, że mam naprawdę mnie dyskomfort profesora Hartmana nie interesuje. Bo ja mam nieporównanie większy ten dyskomfort, jeżeli on do mnie, ja się czuję kobietą, w sensie jestem osobą transpłciową, przeżywam, rozumiesz, w głowie swojej dramaty, ze społeczeństwem przeżywam dramaty, a profesor mi powie: no nie, no ja mam jednak, moja empatia jednak tak daleko nie sięga i jest mi źle z tego powodu, że pan, pani do mnie tak mówi, nie? Że każe mi ale, na siebie... Ale, ale ale słuchaj, bo
1: może tak, słuchając tego, no, co brali... To może jest w ogóle jakiś kreacjonizm, bo, ja, bo jeżeli narzucanie komuś swojej nowej tożsamości płciowej, to może też narzucanie komuś swojej starej tożsamości płciowej. Może Hartmanowi chodziło o to, że widzi na przykład ciebie i mówi do ciebie, Wojtko, ty moim zdaniem jesteś kobietą na przykład, a ty powiesz... Nie, Nie, no, właśnie, nie właśnie o to, to chodziło tu
0: Brandon wyjaśnia dalej. O to apelował profesor, o to, by nie zachowywać się przemocowo wobec osoby, która ma problem, by Janka nazywać dziś Janiną. W dupie mam rozwiązanie. Ja mam taką prawo do przemocowości, w tym sensie przemocowość rozumianej, chociaż nie jest to przemys- przemocowość. Mam prawo, tak jak przed chwilą, słuchaj, przed chwilą to samo mieliśmy, jak Iza tutaj napisała Wojtko i Piotrko. I ja zrozumie- zachowałem się przemocowo w myśl takiej sytuacji, że zwróciłem uwagę, że to nie jest żart, tylko to jest moje imię i nie chciałbym ja, ja, żartować. A czy ja w ogóle tej... Stary, by... po prostu jak można pomyśleć o tym, że przemocowość jest taką, żeby ktoś mnie, że ja czuję się, wiesz, pracuję nad tym, że ja, na d- traf- ja, to jest
1: po ja, prostu ja, porażka. Nie, ale ja, dla mnie totalnie jest niezrozumiałe to, co Brandon pisze, no bo to tak jakby, że co, że jeżeli ja na przykład jestem, nie wiem, dajmy na ja to byłbym gejem, to przemocowe jest to, żeby ktoś mówił, słuchaj, nie pytaj mi ciągle o małżeństwo z kobietą, bo jestem gejem, a on nie. To jest przemocowe, co mówisz, bo ty uważasz się za gejami. No uważam się. A ja i mam ja... prawo Cię w... instalować w tym, nie? No nie, kurde,
0: przemocowe no, jest ty, tylko w drugą stronę. W drugą stronę, stronę. No no jest strona jest oczywiście, że w drugą. Nie można być przemocowcem i zmusić kogoś. do Nazywaj mnie Zocha, nazywaj mnie Zocha. Nie, po prostu ja nazywam się Zocha. Jakbym tak było, w związku z czym, jakie Ty masz prawo nazywać mnie inaczej? No, 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 no rozumiesz. Ja sprężą, nie to jest rozumiem. po prostu obłęd. No po co wokół tego Inbe robić, jeżeli ktoś mówi, że chce być uznawany za No bo za kobietę, felieton to... wtedy napisał Hartmann, napisał wielki felieton, napisał wielką, wielki felieton. A tydzień temu Krzyżaniak popisał się ignorancją, rozumiesz, i prostawstwem mało tego, zestawiając pedofilię ze złodziejstwem, podczas gdy pedofilia to jest jedna z parafilii, Skłonność seksualna, ale to nie przestępstwo.
1: Nie, nie, przecież tydzień temu mówiliśmy o tym, że... Przepraszam, że, że... ale jak
0: pedofilia nie jest zachowanie przestępstwa? No to tak samo, jak wiesz, można powiedzieć o złodzieju teoretycznym i złodzieju, e, złodzieju nie teoretycznym. Ja na przykład mam skłonności złodziejskie, ale nie kradnę, więc wiadomo, że nie jestem przestępcą. A ale mam wstąpię. skłonności pedofilskie, ja też nie jestem przestępcą, Mówili ale wstąpię. jak nie żyję tę to jestem pedofilem. Ale Hartman akurat mi... mówił. Poczekaj, jedno zdanie tylko do Brendona. Hartman po prostu powiedział o pedofilach tak, i o, o pedofilach. przestępcach. O przestępcach tak. powiedział. Rozumiesz? Czyli pedofil zestawiony ze słowem przestępca, to znaczy, że to jest aktywny pedofil. Ten, który tak, nie powstrzymał tak. się. Brandon, Ja rozumiem, że, że możesz wymyślać różne pierdoły na ten temat i wprowadzanie mnie w jakieś prostactwo i tak dalej, ale Hartman napisał wprost, że nie można piętnować przestępców pedofilii. Tak napisał, przeczytaj to sobie, przestępca pedofilia. Stary, nie można tak pisać. Można piętnować, można piętnować czyli co to znaczy piętnować? Znaczy krytycznie oceniać, skrajnie krytycznie oceniać i trzeba to robić człowieka, który ma ciągoty w stronę dzieci stary, taki człowiek nie jest przestępcą przeczytaj najpierw ten tekst Hartmana a potem się wypowiadaj on nie napisał o pedofilach, którzy A, tak. są w skłonnościach. Tak. On użył słowa przestępca, bo napisał pedofili tak, tak, i innych przestępców. W związku z czym połączył to człowieku, weź się gwizni, się po prostu, przeczytaj zanim kogoś tam wyzwiesz od cymbałów i tak dalej. Najpierw sam sobie ze sobą musisz poradzić człowieku. Sam ze sobą sobie poradzić z tym, co sam z czym dyskutujesz. Najpierw o tym, o tym że empatyczny nie mogę być, bo bo, 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 bo jakaś, jakaś osoba transfobiczna, nie transfobiczna, tylko transseksualna wprowadziła w kłopot Hartmana, bo on nie może sobie, bidny, poradzić z jej, z jej płciowością. I to biedny jest, po prostu, i nie wyzwałem go od transfobów prawdopodobnie, tylko od tego, że zachował się jak cymbał, bo nie mam zwyczaju do profesora pisać, że, że, czy mówić, że jest cymbałem i tak dalej, tylko, że zachował się jak transfob ewentualnie, tak podejrzewam. Ale jeżeli tak było, to tak, 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 jeżeli on to uważa dalej do dzisiaj popiera te swoje sformułowania, to uważam, że w takim razie jest transfobem, jeżeli podtrzymuje te swoje zdania do dzisiaj i nie uwzględnił tych zmian.
1: To jest tak. Storka, że
0: się, się wciąłem w dyskusję, temat sprzed tygodnia i sprzed roku poruszyłem, no ale tak to wygląda, że Krzyżaniak nie rozumie słów Hartmana. Wiesz co? Niech Hartman te słowa zrozumie, to wtedy będzie lepiej. A ty... No albo oczywiście ty i tak dalej. Zarzuca mu takie cechy negatywne, jakie sam przejawia. A, no czyli ja jestem pedofil, kurwa, i, i ten i transfob na dodatek. No weź się, wali, Brandon, po prostu przeczytaj jeszcze raz to, co napisał Hartman. Zastanów się o tym i pomyśl po prostu, pomyśl w ten sposób, że jak ty masz komuś, jeżeli ty jest, nazywasz się Brandon Walsh. I zobacz, ja się do ciebie zgadza, zwracam Brandon Walsh. Chociaż to jest nazwisko bohatera serialu Beverly Hills 9210. Jesteś jesteś po prostu, przychodzisz tu pod jakimś pseudonimem, patrzysz na ludzi, którzy się podpisują swoim imieniem i nazwiskiem, gadasz jakieś pierdoły i ja do ciebie i tak odpowiadam, Brandon, rozumiesz? A nie powiedziałem, że mnie obraża, że mnie obraża albo wprowadza mnie w stan lekkiego dygotu to, że mam rozmawiać z jakimś Brandonem, którego nie ten. Wcale nie jesteś Brandon, to ja ci nie będę odpowiadał, bo jestem, bo się źle czuję teraz. Rozumiesz, bo mnie to wprowadza w dyskomfort. Nie, masz prawo być Brandon. Rozumiesz? Może ty jesteś Helena, ale masz prawo być Brandon, jak jak chcesz. To jest twoja sprawa. Po prostu. Ja piernicz, ale się nagadałem. Kurczę, weź, weź coś powiedz normalnie, bo, bo mnie ten... Musimy kończyć. A, patrz, już 37. Godzinę po godzinie papieskiej jesteśmy. Iza, przepraszamy cię, wiesz, no, ale akurat Brandon wskoczył na samą końcówkę. Mogłeś przyjść, Brandon, wcześniej. Rozumiesz, byłoby weselej z jakichś tych. I na pewno Piotrek też kogoś obraził. Jakbyś mógł w przyszłym tygodniu znaleźć kogo Piotrek obraził, bo ja widzisz, ciśnienie mam rozchwiane się, potem będę denerwował po co, a Piotrek widzicie Po prostu skała, skała (śmiech) (śmiech) i będzie będzie dobrze. To co? Chyba życzymy dobrej nocy, tak? izie naszej, naszej realizatorce, która dzielnie z nami tu jeszcze potrwała dłużej. Brandonowi życzymy wszystkiego dobrego, żeby nie spotykał, na swojej drodze ludzi, którzy powiedzą mu jak ma żyć i, i kiedy się czują z nim w jego towarzystwie źle, bo, bo nie spełnia ich oczekiwań po prostu do tego, co do, do swoich gości. Właśnie, jak ja bym było do Piotrka, tak Piotrek ja tu z tobą gadam, ale ja nie, nie, nie mogę sobie wyobrazić, że ty jesteś łysy, nie? W ogóle to wprowadza mnie to w jakiś taki Dyskomfort. <laughs> po prostu. No to co? Piotruś Szumlewicz, Piotrusia, w środę usłyszycie o godzinie 17 na falach resetu obywatelskiego. Ja będę z Wami w poniedziałek już from, from południowej. Opowiem, opowiem,
1: co było na kampusie
0: Polska. Bo ty będziesz na kampusie teraz, aż ten, no to będzie dopiero tam symetrystę wzięli. Wywalili symetrystów, wzięli lewacką chłotę. No to sobie. U... A ty będziesz tam występował, czy nie? Czy tylko. Nie, będziesz sobie jadę po będziesz smagał po prostu, smagał językiem krytyki. Dobrze. Nie. Niech tak Uskaluję będzie. trochę. O, szkaluj, wrzuca i tak dalej. A tymczasem przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. I do usłyszenia z Pioskiem w środę ze mną w poniedziałek na, na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, gdzie zapraszam codziennie. Trzymajcie się, pozdrawiam, Brandon, naprawdę. W porządku, żyj sobie długo i szczęśliwie, jak powiedział Spok.